0: É, muita gente, talvez, que me acompanha Não conhece muito você Que me segue, pelo menos Eu que conheci você, eu acho que foi através do Diógenes é, Aí, de algum jeito, não sei se ele compartilhou Alguma coisa Diógenes. sua Você conhece, sabe quem é Diógenes? Sei, sei Sim. Então, aí eu te conheci, eu comecei a comp- acompanhar Seu conteúdo também, Animal é, Skin <risos> the Game, Total Que é o que eu curto Bem a minha, a minha área então, Tem que ser, né, velho eu quero saber de você, Ana. Vamos, vamos começar já com umas perguntas aqui, que eu tenho várias. Você começou no mundo da internet com quantos anos? Com
1: 18 anos.
0: Tá, 18, 18. Anos. Ano passado.
1: Ano passado. Não faz tá. muito
0: tempo, não. Então, antes você fazia o quê?
1: Antes, eu estava na escola, saindo do ensino médio, eu ia entrar para a faculdade, né? Só quero decidir, largar, não fazer faculdade e decidir empreender. Aham. Aí eu falei para os meus pais: que ó, doideira. não vou fazer faculdade. Tá? Eu vou entrar nesse jogo aqui, seja o que Deus quiser. Vou me responsabilizar por tudo o que acontecer. Então, não precisa ficar falando nada, né? Porque, Aham. pô, é muito foda. Os pais ainda não entendem o que é isso de, no dia de e hoje, a E sua primeira né?
0: opção foi dropshipping ou foi outra coisa? Conta pra gente.
1: Eu comecei estudando, né? Eu vi várias opções diferentes. Tá. Vi afiliado, Aham. vi é, encapsulado, vi produção, matemática essas coisas. E aí eu me deparei com o um dropshipping, né? Foi o que eu mais tive afinidade, assim. Aham. Aí eu vi que tinha umas pessoas tendo resultado, aí eu, pô, eu vou tentar isso aí. Aí pronto, foi Aham. quando eu escolhi. E quando eu escolhi, eu não voltei mais atrás, né? porque pra você focou total. É, se eu escolho uma coisa, eu vou fazer até dar certo. E foi assim Aham. que continuou, né?
0: Que doideira, ó. Com 18 anos, eu tava me casando. <risos> E você estava começando o seu seu negócio aí, explodindo. Tenho certeza que foi uma mudança de vida aí que você já fez na sua vida. Beleza, aí você escolheu o dropshipping. Conta pra gente seu primeiro mês de dropshipping. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi essa jornada? Cara, o meu primeiro mês foi uma coisa muito difícil, muito Ah. difícil, né? Porque assim, não vou comparar ah.
1: com hoje, né? Lá para trás, ah. porque você é mais antigo né, no mercado, você sabe que não tinha muito conteúdo assim disponível é, de dropshipping Sim. na internet, né? Mas eu, mesmo assim, ano passado, eu não tinha muito acesso a um conteúdo bom, né? Só depois que eu fui investir em cursos, em treinamento, em essas coisas. Uhum. Então foi bem difícil. Dei muito murro em ponta de faca, muito mesmo. Errei pra caramba, né? É, quando você vai começar a anunciar, parece que é tudo grego, mas enfim, todos esses erros me construíram né, e formaram o meu aprendizado. Então, é, em relação a testar produto e tal, eu fui encontrar o meu produto vencedor no meu quarto produto que eu estava testando.
0: E você então, perdeu quanto de dinheiro nessa, nessa etapa aí, do primeiro ao quarto? Quanto, quanto que foi, embora de lixo De cara, aprendizado, né? mas É, é nunca de aprendizado. Tem que ter é, essa
1: mentalidade aprendiz. Mas, assim, até encontrar o produto, foi aí, em média, uns dois mil reais. Dois mil
0: reais. Dois mil Ai, reais. Não tá ruim, não. Já vi gente que gastou dez mil reais. Nossa, sete mil ela... reais. É, a, galera, a galera vai decolando no dinheiro. Então, aí você é. achou o seu primeiro produto. Me conta pra... Não precisa falar o produto, mas... Como que ele era? Tipo, Fala um pouquinho. O meu era um bracelete. Eu falo pra galera. Fiz meio milhão. Ah, Vendendo um bracelete simples.
1: Cara, o meu produto era do Ah. bicho feminino, né? De beleza e tal. ah. Tava minerando e tal. Era aqueles ah, os ring lightzinhos, sabe?
0: Ah, ring light. Olha só. Peguei a
1: época que começou a explodir, bombou, aí eu vendi, escalei. E foi isso. Esse foi o meu primeiro produto
0: vencedor. doideira. Ring light. (risos) Uma coisa assim, aí depois
1: que a apareceu nem... aqui no Brasil.
0: Aham, é. que massa! Então aí você começou a vender o Ring Light. Então é, tenho certeza que hoje você olhando para trás você vê que tipo, você podia ter feito 10 mil coisas diferentes. Porque eu, o meu primeiro produto vencedor que eu acertei no chute. É, eu, eu tenho uma história bem atípica, porque eu acertei meu primeiro produto, mas eu demorei cinco anos. Dos meus 18 anos aos 23, eu fiquei estudando, paralisado, não queria tomar ação, porque eu não tinha dinheiro, eu tava procrastinando, aquela coisa de todo mundo. Então eu fiquei cinco anos para realmente dar aquele... E eu só fui dar o meu primeiro pontapé quando eu descobri que eu ia ter um filho. Aí Nossa. minha esposa falou, ó, oh, vou ter um filho, a gente precisa se virar. <risos> foi, foi, foi aí que eu comecei a, a me virar mesmo e me arriscar, porque... Para muita gente é difícil né, dar esse pontapé inicial em empreender. Né? A galera tem medo, porque é uma decisão muito difícil. É, você tem os seus, você pode errar em várias coisas, você pode perder dinheiro. O medo de fracassar eu vejo que hoje, do que, que as pessoas vão falar de você, é muito maior do que o seu próprio medo, né? É, na sua experiência dos seus alunos, o que, que você acha disso? Cara,
1: hoje em dia eu vejo muito isso, muito isso, uhum. né? E parece que a cada tempo que passa, vai ficando pior esse medo, né? Vai, vai ficando pior esse medo. Só que eu sempre fui uma menina, né? Desde a minha uhum. vida toda, desde a minha infância, inclusive, que dei meus pulos para conseguir as minhas coisas, né? Eu sempre fui aquela criança que ah. tava dando a minha empreitada, empreendedora, tava vendendo coisinha na escola pra juntar um dinheiro, sei lá. Então não Vendendo limonada? É, eu sempre tive imersa, assim, <risos> nesse ambiente, né? Então, para mim, não Aham. foi muito difícil é, de sair dessa zona, quebrar essa barreira de conforto, né? Mas o que, que eu acho? Hoje em dia, né, a gente tem uma geração que cada vez fica mais soft, cada vez fica Sim. mais dentro de uma zona de, uma zona de conforto, e hum. isso gera uma consequência muito ruim, que é quando a pessoa entra na fase adulta, na fase amadurecimento, ela sente uma dificuldade muito grande, de sair Sim. dessa barreira e passar da zona de conforto, começar a empreender, se arriscar, a encarar a vida como ela é, né? A vida real. Então, isso é uma coisa que eu percebo muito, né? O medo de começar a arriscar e empreender, que assombra aí as pessoas. E a única dica que eu posso dar para vocês é... Hum. Cara, se tu não arriscar, pelo menos tu... Oh, oh, se você não arriscar, você hum. não tem a chance de conseguir, né? Você não tem a chance ah. de, pelo menos, acertar. Então, por mim, vai arriscando mesmo, por mais que as pessoas falem de você. Pelo menos, você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, cara. As pessoas vão te criticar do mesmo jeito.
0: Sim. Tem uma frase, minha esposa era surfista profissional. E chegou uma fase na carreira dela que ela tinha que tomar uma decisão muito importante de sair do Brasil ou ficar. E aí, o mentor dela deu uma, uma placa, a gente tem até hoje, que diz assim, arriscar nada é arriscar tudo. Então, quando você não arrisca, você está arriscando sua vida inteira, né? Então, eu gosto muito de falar essa frase, porque me impactou até hoje, ela impacta que, tipo, se eu não fizer nada, eu vou estar arriscando tudo. Se eu fizer, eu vou estar arriscando também. Mas, se eu não arriscar nada, eu estou lascado de qualquer jeito. Então, arrisca. né? Uma coisa interessante que você falou, é que tem dados que comprovam hoje que a adolescência vai até 30 anos de idade. Olha que bizarro. (risos) Não, tô falando sério. É a síndrome do Peter Pan, né? A
1: síndrome do Peter Pan, cara.
0: Até 30 anos de idade, porque as pessoas estão acomodadas vivendo na casa dos pais. E é, e, tipo, só quando você, você sai mesmo. Eu fui, fui mais ou menos essa pegada também. E só quando você sai que você entende que o mundo realmente é totalmente diferente da casa dos pais, né? É, mas legal. Então, beleza. Vamos agora é, falar um pouco de drop. Então, beleza, você tava lá achou seu primeiro produto. O que, que você fez com esse dinheiro, Ana? Porque 18 anos ah, na época. E aí? Uma garota de 18 anos, eu imagino é... várias coisas que podia fazer com esse dinheiro. Cara,
1: a, a minha sorte foi que assim, hum. eu já tinha entrado na minha onda de desenvolvimento pessoal. Né? Já tinha lido ah. vários livros, Educação Financeira. tava naquela pegada, né? me desenvolvendo e tal. Então, eu já tinha um certo conhecimento de Educação Financeira. Não fiz muita cagada... Sim. No momento que eu toquei no meu primeiro dinheiro, né? Ah. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei esse dinheiro foi reinvestir. Hum. Reinvestir, reinvestir na empresa, guardar como caixa. Não toquei naquele dinheiro, né? Continuei trabalhando, fazendo outros serviços. Até uhum. que ele aumentasse significativamente, né? Então, aí eu fui pegando esse dinheiro e reinvestir. Ele foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu pude escalar, ter uma margem saudável para escalar. Para fazer os primeiros processos né, da empresa, para delegar e assim... Uhum. É, o meu faturamento aumentou muito quando eu comecei a delegar funções, quando eu comecei a usar esse dinheiro, nem né, investir de fato. Sim. E aí sim que a minha empresa, quando a minha empresa começou a faturar mais, que eu peguei nesse dinheiro realmente e eu fiz é, uh-huh. as coisas que vocês veem hoje, né? Mudei de vida <risos> e tal. Cara, foi o um dropship que mudou uh-huh. minha vida, literalmente. Uh-huh. Me mudei da casa dos meus pais e tudo
0: isso. Sim. Você esperou um tempo para ter caixa, para ter tudo, todo mundo vê. É você lá postando foto do seu apartamento, ou você comprando a coisa que você queria, né? E acha que foi do dia para noite. Mas, por exemplo, eu demorei três anos eu queria dar muito uma volta ao mundo com a minha família. Eu demorei três anos para fazer isso, de ralação todo dia para mim pra ter esse... Essa... Tem que se dar presentes também, né? Então esse foi meu presente. É... Então isso é muito importante. O que fazer com o dinheiro... Eu vi que você estuda bastante, né? Thiago Negro... É, investimento, pô é, muita gente hoje que está entrando no dropshipping que não é novo, que não tem essa pegada de internet, tá na antiga lá de pô, pega o dinheiro e gasta tudo, compra um carro ou pô, gasta o dinheiro tudo errado e aí eu quero te fazer essa pergunta, porque uma vai linkar com a outra. porque Quando a gente gasta o nosso dinheiro inicial, dropshipping é consistente ou não, Ana? Vamos para a pergunta já na cara aqui. O que, que você acha de dropshipping? É sempre tá subindo? Ou como é que é? Uma pessoa que vive de dropshipping, é, como é que é essa, essa questão para você? Ótima pergunta, Rafa.
1: É o seguinte, <risos> tem duas pessoas ah, no dropshipping, né? A pessoa que consegue durar de maneira consistente a longo prazo e a ah, pessoa ah. que passa alguns meses e já era. Já era some do
0: mercado, some. Eu já vi é, vários sumindo do mercado. do
1: mercado. O... Ponto principal da primeira pessoa, né, que ela some do mercado, que ela não consegue manter a consistência, é que ela pega esse dinheiro e age de maneira é, irresponsável com ele, né? Uhum. Porque, cara, digamos assim, isso vale para qualquer empresa, não só aqui no dropshipping. Sim. É, o seu resultado vai ser uma consequência do seu desenvolvimento pessoal, né? Os seus ganhos, o seu resultado, uhum. a sua competência, vai andar de mãos dadas com o seu desenvolvimento pessoal. Então, não adianta você se empreender na internet não adianta você começar no marketing digital, no um dropshipping, se você não prepara o terreno. Se você não prepara a sua base. Uhum. Você não vai conseguir construir um prédio se você não prepara o terreno. Vai construir um prédio Sim. na areia? Não, né? ele vai desmoronar. Uhum. Então isso é uma coisa incrível. A pessoa não se prepara, não, con- não consegue construir um repertório. E quando ela entra nesse mercado, isso é o que infelizmente acontece, né?
0: Sim, é a E a é pessoa a famosa... que pensa a longo
1: prazo, que fica aqui a longo... Ah.
0: Pode falar, pode falar. Pode falar, pode falar. Eu ia falar... Tá, a pessoa que pensa
1: a longo prazo...
0: Da, da síndrome do castelo na areia, né? O que você falou. Pô, a primeira onda que vem já destrói tudo. Tudo que você estava construindo, que você demorou para construir o castelo na areia, veio a primeira onda. E para quem não sabe, só para... E eu vou passar para você. A, a primeira onda é essa, é essa daqui. Eu vou passar para vocês, que é estatística isso. 83% das empresas quebram por causa de fluxo de caixa. Então, a primeira onda que vai bater no seu castelo de areia, se você não proteger ele, é o fluxo de caixa. Que é exatamente isso que a Ana está falando. Se você investir seu dinheiro errado, a primeira onda que vai vir é é essa. Pode pode continuar.
1: É Com certeza. Então, né, a maior diferença das pessoas que conseguem manter a longo prazo, se manter no dropshipping, é essa, cara. Pensar realmente como empreendedor, como empresário, e não como uma lojinha qualquer. Estabelecer os seus processos, é, uhum. saber a importância de ter o caixa para a sua empresa, né? Não pegar todo o lucro, não pegar tudo do mercado pago, né? Para quem está começando, que uhum. sai gastando, sai viajando, não é bem assim, uhum. viu, pessoal? Não é bem assim. Inclusive, nos tempos que a gente está hoje, é né? cash sim, né?
0: É, até hoje até que está bom, né? Porque a galera não tem nem o que comprar agora, né? Então, é melhor... o melhor... Ou me perguntar se é bom começar agora, é ótimo. Por quê? Não tem nem como você sair de casa para comprar nada. Então, os shoppings estão tá fechados. Pelo menos aqui, né? Os shoppings estão fechados, as fronteiras estão fechadas. Então, você vai a chance de você manter a palavra de não gastar o dinheiro inicial é muito grande. Então, comece dropshipping agora. É, é eu vi grande. que você estava postando ali, Ana, que você pegou um produto. É... Acho que foi mês passado, né? Final do mês. E está escalando... Ontem, eu acho que foi 20 mil, né? Que você fez. É, e você está mostrando na, na pele foi. ali que, pô, é possível fazer dropshipping é, nos tempos de hoje, né? Você tá mostrando um produtos, tá mostrando. Em meio ao coronavírus. E... Sim. Você tá mostrando tudo eu... ou você vai mostrar depois?
1: Cara, eu tô, eu tô fazendo o seguinte, né? Eu tô ah. aplicando a estratégia, eu tô mostrando Aham. todas as minhas estratégias nos anúncios, como eu escrevo a minha copa e tudo, né? O treinamento Aham. é. E massa. toda vez que eu vou fazer um ajuste, toda, toda vez que eu vou fazer uma escala, né, eu gravo e eu coloco lá dentro do treinamento. E eu mostro os resultados, tudo que eu tô fazendo todos os dias para alterar o resultado, para mexer aqui oh, ali. Massa. Então, é tudo que eu tô fazendo, eu sento aqui à noite, né, já já vou gravar mais um episódio, uhum. e eu ligo a câmera e eu gravo e eu falo tudo e eu posto. Tipo, sem medo Mara. nenhum, sem medo nenhum. E eu tô nessa desde Verdade. o dia 27 de abril, né? Que foi quando eu anunciei o, o, a jornada on fire, que é esse desafio que eu tô fazendo. Então, Verdade. desde o primeiro dia, olha só que coisa louca. Desde o primeiro uhum. dia é, que eu comecei com esse produto, no primeiro dia teve 11 pedidos, muito boleto, ah. a taxa de conversão não tava 0,5, oh, 0,5. Nossa. Aí eu falei assim, puta que pariu, eu vou postar esse negócio, mas eu vou fazer esse negócio da certo Eu vou transformar ah. esse pedido, eu vou escalar ele. Ou vai ver, pronto. Uhum. Segundo dia, eu coloquei o um Segalo Transparente. Eu fiz uma, umas alterações na página. É, eu mudei Sim. algumas coisas, né? Eu mostrei tudo que eu mudei. E do primeiro para o segundo dia a taxa de conversão já aumentou. Aumentou para 2,5%, se eu não me engano. Né, quando eu coloquei o um Segal Transparente. Daí Sim. eu comecei a ver que aquele produto tem potencial. E eu comecei a escalar. Yeah. Comecei a escalar, uhum. comecei a gravar tudo, a escala horizontal, a escala vertical. E eu é, não sei. Ontem a gente conseguiu bater aí 20 mil reais em faturamento. No primeiro dia então foi 900 reais. Então, isso aí em menos de sete dias. Em menos de e sete doideira. dias. E tu viu lá a curvinha, né? Assim, a escadinha. Sim. <risos> bem massa, eu, tenho bem até...
0: eu fiz também numa... numa. Até acho que foi no curso Dropflix. É, eu peguei o corretor postural e foi exatamente a mesma coisa. Foi essa escadinha que é a escala perfeita, né? Mas é. muita gente não sabe os ajustes que tem que fazer no meio do caminho. É, igual, só de mudar para um checkout transparente. Qual que você recomendaria pra galera aí que tá começando?
1: Cara, tem várias alternativas, né? Agora eu troquei porque eu tô com o CloudFox, então uh-huh. eu tô com o Gateway e o Checkout, né? Mas antes disso eu tava usando o Cartiz. Eu gosto muito. Tem o CloudFox, tem o Cartiz, tem o Yamp, né? Que a galera gosta muito também.
0: Uh-huh. Acho que
1: todos são bons.
0: O, o CloudFox... Hoje eu não sei como é que tá Eu até eu tava usando o Fox também Mas eu tive que sair Eles fizeram de D mais 30 Não sei como é que tá hoje Sim, foi D mais 30
1: Mas se a pessoa perguntar lá Ela consegue é,
0: uma Dá para dar uma chorada é. Dá para dar uma chorada Legal <risos> Beleza é, Claudio Fox, é Tem vários né, no mercado Eu, eu sempre falo para quem tá começando Mercado pago com YAMP Ou CartX também é, já, dá, já dá pra começar a vender bem é, então beleza, aí vamos voltar então para sua história 18 anos, começou a ganhar dinheiro Achou seu primeiro produto vencedor é, Quanto tempo depois demorou você para você achar o seu próximo produto vencedor? Do ring light para o próximo Quanto tempo? Porque a gente estava falando de consistência né? Sim. Eu fiz uma pergunta para você Dropshipping é sempre consistente ou não? Eu, depois eu vou falar o que eu acho Mas... É, e o que, que eu faço nas minhas empresas para me prevenir de tudo isso que acontece no mercado? Mas diz aí.
1: Cara, ótima pergunta. Porque aí tem um, um, um erro que eu cometi no início. Né, que eu é. demorei muito para começar a testar novos produtos. Uhum. Depois que eu entendi isso, não tem é, uma semana que passa que eu não teste um produto. Ou seja, tipo, uma esteira uhum. de produtos que você tem que ter rodando. Né, para você fazer teste de maneira consistente. E assim ter mais de um produto vencedor na sua loja, né? Porque isso é uma coisa que eu declaro como muito importante. Uhum. Então, eu demorei aí, depois do meu primeiro produto vencedor, demorei uns quatro meses para encontrar o segundo. Nossa! Meses. Então, foi. olha
0: só, você não tem caixa para sobreviver quatro meses. Tchau, tchau, Ana. É. Aí começa a dancinha do funeral. É Não, não mas
1: a minha sorte <risos> foi quando eu vi que eu precisava deixar lá nos produtos. Eu já fui ah. testando, fui testando e tipo, eu ainda tava lucrando com ele ainda, né? Não foi o meu finalzinho. Então, depois pegava a Você deixou a ele rotação.
0: morrer total. Você não é. deixou ele morrer total. Eu prolonguei Nossa. ele, né? Aham. Uh-huh. Muito bom. Não, isso é, é importante. É, eu cheguei, quando eu tava começando... Eu comecei com um produto, aí eu fui abrindo novas lojas. Eu cheguei a ter sete lojas simultâneas, coisa de doido. Nunca mais passei isso na minha vida. Porque imagina fazer campanha de meu marketing para todas, configurar tudo. Não, era uma dor de cabeça do cão. E aí eu cheguei à conclusão que só uma loja só já dá para o gasto. Porque se você tem uma loja genérica, você consegue vender vários produtos ali. Mesmo que a conversão abaixe um pouquinho, você consegue testar uma gama de produtos muito melhor. E aí, eu literalmente, três anos atrás, era muito mais fácil que hoje. Eu mostro o meu processo de teste de produtos, que eu vou te perguntar daqui a pouco como que você faz mais ou menos. Mas eu literalmente, tem até um vídeo no YouTube que eu falo, cara, eu não testo produto, qualquer produto que eu coloco, vende. Porque era tão fácil vender três anos atrás... E eu dou graças a Deus, porque eu era muito ruim em marketing, muito. É, e aí hoje aí eu fui melhorando, melhorando. Hoje eu tenho um processo de teste é, bem, bem mais sofisticado. E aí eu queria saber você hoje, que você está um ano no mercado, já está tendo resultado tremendo. Como é que você faz? Não precisa revelar tudo, não, tá? Se quiser, depois segue a Ana. É, mas revela para a gente só um pouquinho é, o que, que você faz nessa, nesse processo aí.
1: Cara, no meu processo de teste de produtos, é. eu faço aí com no mínimo 20 conjuntos, né? Porque eu tô com um bom orçamento. Então, eu faço aquele é. esquema. Eu gosto de testar os produtos com orçamento a nível de conjunto, sempre. Pra mim, é o melhor de todos, é. A nível de conjunto. Porque você consegue ter uma clareza maior em comparação aos outros, né? Uhum. Então, tudo bem. Eu faço o modelo 1, 22. Dois que eu Legal. falo, assim, no mínimo, dois criativos. Né? Porque eu não gosto de testação um criativo Porque às vezes E eu vejo isso na prática Porque, cara, esse produto que eu testei né Que eu mostrei a escala que eu tô fazendo uhum. Se eu tivesse testado só um criativo Eu ia falar que ele não funciona Porque teve um criativo que deu Sim. muito ruim Entendeu? Então ah. eu ter uns dois pro campo de batalha Eu testei dois criativos e vou testar mais outros depois E, cara, teve um, um criativo Que foi só mudar a sequência do vídeo Era o mesmo vídeo, Rafael Era o mesmo Só não, mudou acredito. a sequência ah. E assim, deu um resultado tremendo, mano. Resultado Sim. tremendo. Só mudando algumas coisinhas ali, uns aqui ah. e ali. Então, eu sou a pessoa que gosta mais de testar é, vários criativos, né? Várias segmentações de interesses. E o que, é que eu faço na minha parte de segmentações de interesses? Eu gosto de testar interesses, né? Grande parte de interesses. É, pra, Nossa, também. para o pixel já começar a fazer a ordem de campanha, remarketing, ah. é lookalike. E gosto de colocar segmentação aberta, Gosto de fazer umas umas limitações por compradores envolvidos né eu gosto de ir brincando aí com, a, com os Aham. interesses oh, e eu, eu faço... vou compartilhar
0: uma coisa que eu até estava fazendo uma mentoria ontem com um mentorado e ele um dos interesses dele era um produto de um nicho muito específico e um dos interesses eu me poquei de rico quando eu vi era rede globo tipo <risos> totalmente diferente do Aí eu falei, caramba, que doideira esse daí. Ele colocou um negócio totalmente diferente. Rede Globo num nicho muito específico. Tipo, nossa. não tem nada a ver com Rede Globo. E tava performando muito bem. Eu falei, nossa, que bizarro. Não tem uma ciência que exata história. o Facebook. É uma... <risos> bizarro. Então você gosta de testar 20 interesses. Aí você mescla um pouco com interesses mesmos. De vários tamanhos. Aí você coloca alguns... mais específicos
1: e e
0: alguns abertos. Legal, gostei. Uma parte que você falou do criativo, quando você diz criativo, o que que você muda? É o vídeo? Qual é a parte que você acha que é mais impactante para ter resultados hoje no dropshipping, no criativo? Porque quando eu falo criativo, eu quebro ele em quatro partes, que é a headline, a copy, vídeo... E a miniatura. Aí, quando você fala, assim, criativo, eu queria saber mais específico. Qual deles?
1: Sim. É... Cara, eu mudo tudo nos criativos do ah, eu texto. Eu mudo a copy, hum. eu mudo a thumbnail. É, às vezes eu coloco até Entendi. a mesma thumbnail pra ver, mas eu faço as alterações, é pra ver realmente qual é o melhor. Uhum. E uhum. ao longo do tempo, eu vou encaixando, pegando essas características. Ó, oh, isso aqui deu bom. Então, eu vou juntar uhum. isso aqui com esse vídeo que tem o bom, entendeu?
0: Uhum.
1: É, e ao longo do tempo, fazendo essas misturas aí, né? Mas eu sempre Legal. gosto de testar criativos diferentes. Só que o é que eu faço? O que eu acho a parte mais impactante, né? Que você disse aí. Uhum. O início Sim. do vídeo. E a thumbnail, uhum. principalmente. A thumbnail e o, os primeiros três segundos, né? Que tem uma estatística que mostra que o Facebook... É, que é nos primeiros três segundos que a pessoa decide ou não se ela vai assistir o teu vídeo até o final, né? Se não ela pula fora, não. Se ele não despertar interesse nela. Então, eu foco bem nos três primeiros segundos, cara. O meu modelo de criativo, assim, é... eu pego alguns vídeos e eu mudo a sequência deles, né? Pego vários vídeos uhum. diferentes e eu mudo a sequência deles para ver qual performa melhor. Vou mudando o início, principalmente.
0: Sim, eu concordo totalmente com isso. E ainda mais é aquele efeito chocante, né? Do... Que a gente usar no Facebook um produto que é muito chocante. É... Dá pra fazer um estrago só com essa alteração. É, então, pô quem não tá testando criativo é o que a Ana falou, você vai deixar na mão um produto que talvez seria o vencedor, e aí eu já fiz muito isso também na época ali que eu não entendia um cinco, tudo um, isso né? sempre é, hoje eu já tenho uma fase de teste que é, eu, colo, eu testo 25 variações é, e aí Caraca. eu decido qual é, hoje eu testo isso eu gasto 100 reais em média ali e eu testo 25 variações de combinação de headline, de miniatura, e aí eu vou me... e aí eu, no final do teste eu olho qual que deu a melhor assim de cada uma e falo, hum, eu vou juntar essa, essa daqui essa daqui, e aí eu faço a minha campanha de, de escala. Então, bem, bem alinhado ali é como a gente roda. Aí beleza, você começou a escalar um produto. Qual que você vê, pelo menos na, com seus mentorados que estão no curso? Qual que é a maior dificuldade dessa galera? Achou um produto ali que tá vendendo bem. E aí? Cara, a maior
1: dificuldade é você saber uhum. prosseguir ali dentro do Facebook Ads. Né? Essa também foi a minha primeira dificuldade é. lá quando eu comecei a anunciar. Beleza, eu vi que ele tava vendendo. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? Sim. Não sei. Se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer aquilo, vai dar certo. Uhum. Mas é, as pessoas, elas ainda não têm essa distinção né, na hora de fazer a escala. Se Sim. faz de maneira certa, se coloca muito orçamento Se coloca pouco orçamento Então, eu gosto de escalar Sempre, o meu modelo de escala O é, que eu mais gosto é a escala horizontal né? Duplicar os conjuntos e tal Gosto muito ah. desse modelo de escala Depois jogo tudo para um CBO, os maiores conjuntos E escalo de maneira mais agressiva Gosto muito Legal. desse modelo de escala Mas esse é o, é o maior problema assim, né, Das pessoas
0: Isso é verdade, porque Se você nunca teve Um produto vencedor como que você vai saber? Né? O único jeito ele mesmo é. é você vendo alguém na prática fazendo o que eles estão fazendo pra você ver ali, ah, beleza. Então, e, e, O que é o mais bizarro é igual, tem o Mastermind de Dropshipping. Tem gente lá que eu, eu tenho a estratégias. estratégia. Tem gente lá que é impossível, eles não têm resultado com uma estratégia. Isso no Mastermind. E aí cada um no Mastermind hoje tem uma estratégia. E todo mundo compartilha as estratégias. Tem gente lá que faz cada doideira no Facebook Ads, tem gente que não deixa nenhum anúncio em aprendizado. Então, tipo, lança produto, começa a testar o produto, 50 campanhas lá, aí no dia se. Depois de três dias que começa a fase de aprendizagem, desliga todas as campanhas. Tem gente que faz criativo dinâmico, tem gente que. Tipo, uma coisa que eu aprendi com três anos de dropshipping foi essa, que não existe. cada um vai fazer de um jeito e, cara, dá certo. Por quê? O produto é o mais importante, pelo menos na na minha viagem de mercado. Se você tem um produto muito bom, o marketing, óbvio que é muito importante, mas teve um produto que eu, por exemplo, qualquer coisa que eu colocava vendia. E eu fiquei abismado, (risos) porque aí eu falei, gente, eu colocava um interesse que não tinha nada a ver, dava certo. Colocava um interesse bom, dava certo. Luca, like todas as minhas Luca likes estavam performando muito bem, e aí eu falo, gente, é o produto Eu tô assim com esse produto, velho. É um produto, tá ligado? Qualquer é um coisa que, você, que você faz tá dando certo, é bizarro, né? É, Passa e mesmo demais.
1: Assim, eu testei ele na página do produto, cara. E a taxa de conversão dele agora tá 4%. Tem noção disso, ela tá de conversão
0: é. na página do produto, Insana. sem nem page. Tá 4%. Sano. E eu tô mostrando Não. aqui para os alunos. E aí você vai fazer é a surda. landing page agora e aí vai mostrar a diferença depois.
1: Eu vou fazer uns testes, vou fazer uns testes. Agora é a fase que Sim. eu tô entrando nos testes, né?
0: Massa. Depois que escalou um pouquinho. É um, um pouquinho, 20 mil por dia, é um pouquinho. Em menos de 7
1: dias, mano. Eu também estou chacal, eu tô achando massa, tô me
0: divertindo fazendo é isso, massa. né? Massa. E, e uma das coisas é isso daí, se divertir em fazer, porque. Eu tava falando com o mentorado hoje e ele tava muito desmotivado, mano. Ele tava assim, ah, pô, testei esse produto, não deu certo. E quando eu falo de dropshipping, eu eu falo com tanto fogo, assim, que... Tipo, é impossível não... Eu falo com tanta animação, cara, dropshipping é um jogo. Você tem que virar esse... Tipo, dropshipping... Se dropshipping não for um jogo na sua vida, ele vai ficar chato pra você e você vai desistir. Então... Cara, você vai errar, tem fase ali, né, Ana, que é impossível você passar essa fase. Mas depois que você passa, vira o jogo, né? Deixa eu te perguntar algumas coisas agora também, que eu tenho certeza que a galera tá curiosa. Vamos lá. Equipe. Você contratou. Quem foi a primeira pessoa que você contratou na, na sua equipe, assim?
1: Cara, suporte suporte. Uhum. De primeira, assim eu Nossa. já deleguei o suporte. a primeira coisa Mas que você falava.
0: terceirizou ou contratou uma amiga?
1: Eu terceirizei, é eu contratei pela internet.
0: Contratei ah, pela internet. Massa. Não ah. ia misturar amizade nem família, nem nada com isso aqui. Beleza. Jamais. Massa. Aí que tá uma mentalidade também muito boa. É, tem as duas vertentes também, né? Mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu já tive muitos problemas com, é, com pessoas próximas não só eu, né? teve gente no Mastermind que a pessoa era a mais próxima possível e ó, olha só que bizarro, no... hum. depois assim ela falou, ah eu, eu vou me demitir, é, aí pediu demissão, aí no dia seguinte o cara descobriu que ela estava com a mesma loja vendendo o produto que ele estava vendendo, bizarro. É. Então é, é importante entender também isso aí, que... por isso que eu até perguntei, Muita gente, quando está começando, a a parte mais fácil é o quê? Contratar um amigo, uma pessoa mais próxima. Isso pode ser bom, pode, mas tem os seus benefícios e malefícios, né? Por que que você decidiu ir direto ali para uma empresa?
1: Cara, eu decidi contratar uma pessoa que já tinha experiência, né? Já tinha experiência com atendimento ao cliente, com suporte ao cliente, já tinha anos fazendo aquilo. Então, eu contratei, para quem não sabe, tem um site que se chama Orkana, que você publica lá né, é, os seus projetos para uhum. contratação e as pessoas aparecem, você vai e seleciona a pessoa que atenda as suas necessidades. Sim. E, cara, é muito importante você filtrar por isso, né? Pessoas que já têm experiência, isso também aumenta muito é, a nossa curva de aprendizado, né? A nossa uhum. curva de aprendizado e de resultados. Porque quando você contrata uma pessoa que é amigo próximo, alguma coisa assim, você tem que treinar mais aquela pessoa, né? Sim. Também tem esse ponto. Você tem que treinar mais aquela pessoa, tem que ensinar ela...
0: E uhum. tal, então
1: é... eu não vi muito risco, né? Principalmente ah. essa coisa aí da pessoa copiar tudo, loja e tal, justamente porque é uma pessoa que já faz isso há anos, e eu vejo assim, uhum. não vejo muita ameaça, né?
0: Sim, não, a chance dela largar aquilo para fazer dropshipping é, é mais é, a chance é menor, né? <risos> Com certeza. Aí você, aí você contratou suporte, mas. É aquilo. Toda empresa tem que ter alguém que você confia muito. Pelo menos eu hoje na minha empresa eu tenho pessoas que são meu braço direito, esquerdo, cima, embaixo que eu tenho que confiar é, de tipo. Eu não resolvo nenhum pepino na minha empresa já faz uns três anos quase desde o início. E pepino no dropshipping tem vários, né? A gente sabe. Nossa, o que, tem, o que tem. tinha de pepino? É, então, como que está a sua estrutura de equipe ali para você rodar com 19 anos? Como que é a sua estrutura de equipe ali para você rodar é, as suas empresas aí? Tá,
1: tá bom. Eu vou falar da questão do drop, né? Aham, a questão do drop isso, é minha isso. equipe pro drop. Eu também tenho <risos> equipe para outras coisas, mas <risos> drop.
0: Drop, é, tô vamos Eu aí com drop. seis
1: pessoas, tô aí com seis Aham. pessoas. Uma me ajudando nas copies, é... Massa. Uma me ajudando na gestão, e supervisionar a equipe e tal, fazer relatório Aham. e essas coisas, também ajudando no gerenciamento dos processos, né? Uma pessoa tá para uh, a esteira de produtos, para mineração. Uhum. E mais duas pessoas estão aí para o suporte.
0: Legal. E são todas mulheres ou é mesclado? Todas mulheres. Incrível que <risos> pare, <todas> mulheres. <risos> e coincidência. A... Foi é, coincidência. coincidência. <risos> Foi coincidência.
1: Mas assim, eu também tenho outra equipe que é aqui para o meu Instagram e é para o meu treinamento. Né? Que aí eu, uhum. hoje eu conto com seis pessoas. É, seis pessoas. Legal. O suporte lá dentro e tal, e-mail, técnico. Então, hoje são 12 pessoas trabalhando comigo.
0: Que doideira, com também. 19 anos. E 13, só conversar...
1: Agora tem um designer
0: que tá arrasando ah, aí. 13. Boa, <risos> boa, boa. O designer foi o primeiro que eu contratei na, na minha empresa de marca pessoal ali, porque pô, é crucial. Eu tô com eu ainda tô com falta de suporte da minha pessoal ali, mas Sim. em breve, em breve. É que eu tento atender, é, tipo, mandar mensagem para todo mundo é impossível. Aí só Deus sabe o que eu vou fazer com isso agora. Porque é cada história, eu tenho certeza que você recebe um monte de história também, né? De gente contando história de vida, falando de inspiração, pedindo, é, pedindo um conselho, né? E, tipo, é difícil uma outra pessoa responder por você.
1: É verdade, ah, é isso. verdade. Difícil delegar essa parte, né?
0: Sim, muito difícil, mas a gente sabe que é impossível os inbox ali. Mas beleza, vamos voltar para o drop então. Então, seis pessoas. Essas pessoas, sem seu suporte, você confia nela, é sua amiga? Como que é a relação aí? Confio,
1: confio. Tem as pessoas que, claro, ah. eu confio muito mais, né? Tem pessoas que estão ah. comigo
0: há muito mais tempo.
1: É, desde o ano passado, do começo, tem gente que está comigo e trabalhando até hoje é, Mas também tem outras pessoas que chegaram recentemente, né? uma coisa bacana Sim. E eu fui formando uma relação, né? Fui formando uma amizade com essas pessoas Eu sempre gosto é, de tratar mesmo como uma equipe que está aí para se ajudar e para evoluir junto Então eu uhum. sempre tento manter o máximo contato deles, né? É, para saber, para se ajudar e tal e para evoluir de maneira juntas se algum tiver com problema alguma coisa o outro vai lá e ajuda e resolve e soluciona né, o que é que ele está com problema e etc
0: legal é... tá beleza vamos deixa eu te perguntar hoje também que é uma pergunta que muita gente pelo menos eu vejo muito um é, tipo de nicho de mercado que deve se trabalhar com dropshipping pelo que eu vi ele talvez você gosta de trabalhar nicho feminino ou você abre o leque para outras coisas ali?
1: Cara, eu abro. Eu abro o leque para outras coisas. É... Eu, tô... eu testo produtos em vários nichos diferentes. Não tenho muito ah. essa de ficar só no... batendo num nicho só. Né? Principalmente no... nos momentos que a gente está hoje, que tem uns nichos que estão mais em alta e tem outros nichos que estão em declínio. Né? Então, você não... eu não acho Sim. que a pessoa tem que se prender a só um nicho. Tem que sempre estar nessa fazendo
0: um testes diferentes. Legal. Eu também concordo. Porque a higiene... É, higiene ou higiene colocar lá. Fitness e higiene, qualquer coisa você colocar lá, pode saber que é sucesso. É verdade. É, ou não, né? Na verdade, depende de você, né? Aí é onde entra você na, na equação do dropshipping. É, uma. Vamos, eu vou te perguntar uma coisa que pelo menos é, eu tenho a, a minha opinião, mas eu acho que é no início ali, é quando você testa um produto, aí você, vai, você falou que você faz um, 22, né? com dois criativos diferentes ali. No mínimo, ali. no mínimo. Sim. Qual que é a métrica mais importante que você vê no início? Porque pra mim, eu, eu tenho a minha, só que eu, Tipo, eu olho sempre essa métrica para saber se eu devo continuar com o produto ou não. Você tem uma métrica específica que você olha? É, como é que é tem essa minha. sua visão?
1: Tenho, tenho. Em dois processos, né? Hum. A, a métrica do início mesmo, do início mesmo, que eu olho, que ainda não teve muitos dados ainda, é o custo é, por finalização de compra. Quanto que eu estou pagando para a pessoa clicar lá no botão comprar? Né? Porque uhum. a partir desse momento, é, o custo por finalização de compra e o custo por visualização de conteúdo. Né? Que esses uhum. são os, as duas métricas que estão saindo do teu, do teu anúncio e indo para a tua loja. Então, aí tu uhum. consegue ter uma visão e uma noção do que está que acontecendo. Se você está pagando Sim. barato para as pessoas entrarem no teu site, e se você está pagando barato para as pessoas clicarem no botão compre já. Né? E a uhum. partir daí foi eu, quando eu percebi que aquele produto tava dando, podia dar resultado. Né? Que essas duas métricas estavam muito boas. Aí eu falei, nossa, eu tenho que dar uns ajustes nos um uns Porque eu tô pagando barato aqui, mas eu tô pagando caro ali. Né? Uhum. Aí depois desse processo aí, das métricas iniciais, do criativo e tal, eu olho o custo por compra, né? Que, claro, é a métrica mais importante de todas, é o custo por Sim.
0: compra. Uhum. É, tá bem alinhado comigo, né? Eu, falo, eu sempre falo assim, né? Que tipo, custo por visualização é a chamar a atenção da galera. Se você não consegue nem chamar a gente para sua página de vendas, pra... por que, que você vai fazer qualquer coisa e criar landing page, optimizar tudo ali? Vai perder tempo que você podia estar tá minerando outro produto. Teve uma mentoria que eu fiz hoje... Olha só que bizarro... O cara colocou... Não, ele teve uma mentalidade certa... Olha só... Sim. Ele colocou o produto na loja... Aí fez tudo... Criou tudo bonitinho... É... Porque o produto tinha... Nos últimos sete dias... Vendeu 15 mil unidades... É... <risos> Depois eu falo mais coisas aqui... <risos> mas beleza... Aí ele foi e falou... Beleza, então... Esse produto com certeza vai vender... Aí ele colocou um upsell na loja... É, fez um monte de outras coisas e o produto estava com um custo por visualização de R$1,50. Nossa! nossa. Então, imagina, né? Imagina. A... Qual que é a métrica ali que você acha que é válida de um produto vencedor para a entrada de funil, que é a visualização de conteúdo? Quanto que você acha que é bom assim? Que você falaria, galera, se eu ver um produto que está com essa métrica para baixo, pode ter certeza que é bom.
1: Cara, um, uma, um número razoável, né? bom para você ah. trabalhar no curso por visualização do conteúdo, é assim, abaixo de. 0,60 centavos, 50 centavos Sim. Esse produto que eu tô agora Que eu tô escalando, ah. ele tá com custo por Visualização de 20, 17 15 centavos Nossa, e assim, é lindo Mano, mano
0: loucura,
1: loucura.
0: Sim, E aí é pra lindo. escalar é uma
1: perfeita, é maravilhoso, Porque Sim. ele responde muito bem né? O produto ah. bom é, é principalmente aquele produto Que ele corresponde muito bem nas alterações que você faz Na escala que você faz Então ele responde
0: muito, muito bacana é, com 20 centavos, eu, eu sempre falo, abaixo de 650 também. É ali o. Tipo, o eu, máximo, nunca, eu nunca vi um produto vencedor com métricas acima disso. Nunca, nunca. Você tá com 80 centavos ali, esquece, não, não vai rolar. Por quê? Porque para comprar gente para entrar na loja vai ser muito cara, né? Então a gente precisa de quantidade para ter as ativações no pixel para fazer o mecanismo rodar, né, Ana? Com certeza. Quanto mais barato tu paga no início do funil,
1: mais barato vai ser o final do teu funil. O mais barato você vai pagar por custo por compra.
0: Sim. E na finalização de compra? Porque beleza, hoje no mercado tem muita gente que está com custo por visualização baixo, mas de jeito nenhum o produto converte. O finalização de compra está lá R$ 7,0, R$ R$ R$9,0. Cara, impossível escalar cara, também. Impossível. Qual que era o número ali que você... Provavelmente o seu produto tá entre R$1 a 3 reais no máximo, estourando. Acertou, encheu, ah. acertou, encheu.
1: Cara, tá... a média do finalização de compra tá é R$2, a média, né? Tem uns que tá com o finalização de compra R$1, é mano, R$1. Sim, é
0: lindo. E, é, é
1: lindo. E custo por compra, assim, de... Tem uns que tá com... De R$ a R$ Tá muito bom. Ah, tá bem lindo. barato.
0: É. Lindo demais. Mas, assim,
1: o máximo mesmo, por in- in- inicialização de compra, que tu falou, é aí, velho. R$ não pode passar. R$ 8,00, R$ 10,00 por aí. Vai começar é que a ficar aí ficar depende do ticket, né? Depende aí do, se do for
0: ticket. R$ por exemplo, mas é um ticket de R$ 300, R$ é. é, aí vale, né?
1: É, aí, Hoje. Por isso.
0: Vou... Sim, pode aí, falar?
1: Posso falar? Então, aí. Por isso, eu falo assim, no máximo, 30% do ticket do seu produto. Legal. Lá no início, para você não passar muito. Legal. Principalmente iniciantes que não tem muita noção, né? 30% do uhum. ticket do produto, a inicialização e o adição de informações de pagamento, não pode passar de 50%. Então, essas são algumas bases de referência que eu gosto de utilizar aí. Legal. Falar.
0: Aí, não, o que eu queria te perguntar, beleza. Esse finalização de compra não tá, tá muito alto. E aí, qual que é o primeiro ajuste que você acha que, tipo... É crucial para alguém que está começando a fazer. Crucial. Cara, sem Ou dúvidas... até quem é avançado também.
1: É, sem dúvidas, <risos> copy e prova social. Copy e prova social da sua página de vendas. Da sua página do seu produto ah. é muito importante, cara. Muito, muito, muito. É, o que eu mais percebi é, foi quando eu estruturei a, a prova social de uma maneira melhor. Né, coloquei os uhum. depoimentos de maneira mais organizada, mais realista e tal. Um depoimentos bem mais, bem mais bacanas do que o anterior. E eu notei uma diferença muito grande na taxa de adição carrinho, cara. Saiu uhum. de 7% para 15% a adição São carrinho. Legal. A taxa de conversão, 15%,
0: 13%, 10%. Apenas com depoimentos mais reais, né?
1: Exatamente, exatamente. O social faz uma grande diferença.
0: E a COP, né, cara? É, a COP a, a copy é... É que quando a gente entra em cop né, de página de venda de produto, e pô, tem vários ângulos que a gente pode usar para vender um produto, né? Tem ângulo de desconto, ah, esse produto está em promoção, e você só foca em desconto desconto. Tem ângulo que você pode falar que está economizando tempo. Você tem um que você gosta mais de usar, ou você sempre. Provavelmente sempre muda com o produto, mas tem um que você tem uma afinidade, que você já testou muitas vezes e funcionou. Como que tá Tem. essa pegada de copy?
1: Cara, eu, testo, eu gosto muito de iniciar minha copy com uma uhum. frase tocando primeiro na dor daquela pessoa, daquele produto, né? Que soluciona. Uhum. Cara, eu não tive um produto vencedor que ele não solucionava algum problema ou ajudava em alguma coisa muito massa, assim, na vida da pessoa, uhum. né? Então, a primeira coisa que eu faço é chamar a atenção me conectando com aquela pessoa, né? Fazendo aquele produto se conectar e realmente provar que aquele produto vai fazer diferença na vida da pessoa.
0: Interessante. Focar e nas soluções, deixa, né? Deixa eu te perguntar, com os blocos do Facebook, não sei se você já tomou nesse um ano de dropshipping, <risos> você já tomou bloque? Sim ou não?
1: Já. cara, no passado eu não tomei nenhum bloque, sabia? Ai, Só comecei a tomar sei. esse ano, coronavírus. <risos> Aí, o Facebook ainda não achava pouco, ele teve que me bloquear quatro vezes em menos de uma semana. Por nada. Nossa. Por nada, cara, juro. Por nada. Foi porque quando tava ocorrendo as instabilidades lá né, no Facebook, uh-huh. estavam me bloqueando por tudo.
0: Só eu duplicava. Eu me
1: bloqueava, eu falava, eles pediam desculpas, aí voltavam ao normal. Mas é, aconteceu isso aí.
0: Interessante. Então você rodou um ano ali, com... não um ano, né? Mas uma parte ali até o ano passado, sem bloco nenhum. Mas esse ano você não está tomando mais nenhum bloco, não, né? Tá de boa. Não, tô de boa agora. Tô de boa. Aqui tá de boa também. Faz só recente que eu perdi um BM que tinha um monte de conta, mas aí eu recuperei. Então, quem perder BM, é só mandar mensagem, pelo menos aqui eu sempre recupero. Falo que é meu negócio, que eu vou perder tudo, que é toda a minha vida. Conta aquela historinha, né? Nossa, eu com certeza. Recupero. Com certeza. Fala, ah,
1: eu vou anunciar no Google, eu não aguento mais.
0: <risos> lá, isso
1: suporte, eles liberam na hora, liberaram 30 minutos depois quando eu falei isso.
0: Que isso, é, que foi? isso, eu vou começar a usar essa do Google. Eu não, usava, mental, não. não usava não não <risos> Gatilho mental do competidor, do inimigo, né? Do concorrente,
1: inimigo comum. Mas aí
0: aí na COP você já coloca aí a, que resolve a dor, né? Você já bate na ferida. Tem mais alguma coisa uau assim que você faz na COP? Como é que é? O cara gosta Conta de colocar os GIFs
1: muito representativos daquele produto. Eu acho que a maioria Legal. do problema das pessoas em estruturar uma copy é não deixar claro o que aquele produto faz. Né? Você, uhum. Beleza, você explica, escreve, mas as pessoas gostam de ver aquilo acontecendo. As pessoas gostam que você troque aquele produto realmente funcionando. Porque, concorda aí comigo, Rafa, tem produtos que são difíceis uhum. de você acreditar que ele realmente faz aquilo. Tem produtos Sim. que são assim, velho. Se você não vê aquilo acontecendo, você não consegue acreditar. Então eu gosto de usar sempre GIFs, né? Uns dois GIFs, três GIFs aí, para exemplificar no meio da copy. E umas imagens de ótima qualidade. Ótima qualidade. E, cara, isso aí Aham. é um conjunto, né? Eu, eu digo que dropshipping é uma orquestra que tem que ser, tem que estar em sintonia. E tudo tem que estar funcionando muito bem, senão não vai Sim. funcionar.
0: Sim, eu concordo, né? O ecossistema todo, que você não tem um fluxo de carrinho abandonado, talvez você vai perder muito dinheiro ali, se você não tem, é, pô, é várias coisas rodando ao mesmo tempo, que se você não entende cada uma delas, eu até falo, né, que tipo, dropship é uma das melhores escolas do marketing digital, porque você não toma bloco igual afiliado, que sua conta cai a cada semana, encapsulado então. Eu fui rodar encapsulado, a gente gente fez um produto encapsulado e a gente só tomou bloco, assim, foi um mês tomando bloco. Nossa, nossa, aí foi uma dor de cabeça. Dropshipping não tem essa dor de cabeça. É bem suave, então você consegue aprender e evoluir muito mais rápido. Então é é animal. Mas beleza, aí você fez a sua copy lá, bonitinha, é, você não já começa com landing page nunca? Ou tem vezes que você já começa com landing page?
1: Não, não começo com landing page, porque é uma energia a mais, é um trabalho a mais. Então, eu gosto de usar uh-huh. só landing page, fazer esses testes, quando eu já validei o produto. Porque, velho, para mim, o um produto que ele vende, ele vende até na página do produto. Você coloca o landing page para aumentar um pouco a conversão e tal. Uh-huh. É, porque também não é milagroso. Eu não acho esses milagres todos. Tem landing page que eu já testei que deu ruim. Entendeu? E teve produto uhum. que na página do produto a conversão era muito maior Então pra você ver que tudo é teste mesmo sim
0: uhum. E você gosta de trabalhar com produtos que tem variáveis Ou você só gosta daquele produto que é Um produto resolve uma dor muito forte e acabou Não tem variável Porque tem eu, muita é... gente também que tem essa, essa dúvida
1: Sim, é, esse produto que eu tô escalando ele tem variantes Eu não fico apegada muito a isso não Mas ele tem variantes, é. tem umas cinco variantes
0: e você deixa cinco lá ou você anula quatro e só deixa, vamos supor, se tem cinco, você só deixa uma? Eu deixo cinco porque assim são bem relevantes.
1: Mas, assim, ah. se o produto ele tem 15 variantes, obviamente eu vou chutar porque senão a pessoa vai entrar no paradoxo da escolha. né? O quanto menos opções Sim. você deixar para o teu cliente, melhor.
0: Legal. Não, com certeza. E depois, para pôr uma landing page com variável, esquece. É, então é importante, daqui é. a pouco você vai saber qual que está vendendo mais da variável e você pode decidir escalar mais aquela ou você deixa na página do produto. É, então, gente, Exato. não perde tempo fazendo landing page no início. É até legal né, fazer porque você vai aprendendo a fazer landing page, né, se você for fazer. Mas se você ainda não está não tendo resultado com dropshipping, você focar em landing page é um custo de oportunidade tremendo, né, Ana?
1: Nossa, com certeza. Você poderia estar fazendo outras coisas, melhorando a COP, nos anúncios, se aprimorando em outras coisas. Sim, é. é muita energia que você gasta. Muita energia. No início Ainda eu fazia a mais... page sozinha. E eu virava <risos> a noite fazendo link page, meu Deus do <risos> céu.
0: Mas, mas hoje você faz uma em o 5 minutos? 10 no máximo? Eu delego. É tá?
1: eu delego. É, você
0: nem faz, né? Mas eu não se, faz, você, eu fosse, se não. você fosse fazer hoje, com toda essa experiência aí do Drop, Você consegue... Ah, não, deixa eu te fazer essa pergunta, porque eu até estava falando na minha mentoria que a habilidade mais crucial para um dropshipper ter na atualidade é fazer o quê? A parte de teste de produto em, tipo, duas horas. Se você conseguir fazer o processo de minerar um produto, achar ele, colocar ele na loja e anunciar em duas horas, meu amigo, você vai ser o melhor dropshipper que tem no mercado. Porque... Eu devo fazer em média, eu vou até gravar na mentoria, eu vou fazer na prática, eu minerando, eu vou achar e vou colocar ele e vou subir o produto em menos de... Pô, espero que uma hora, se a internet deixar. Mas, tipo, é crucial você fazer isso. Você não acha, não, Ana? Com
1: certeza, cara. Com certeza. E a pessoa não fica racionalizando, né? Pensando muito tempo, ah, não sei o que, eu boto esse produto, não sei o que, demorando. Cara, quando eu vi esse produto, eu botei bem rápido. Acho que eu demorei, assim, no máximo, uns três horas pra colocar tudo. Porque Legal. foi bem fácil. Contar o criativo, rápido, ia lá, mexia já. Ia uma tacada só.
0: E você acha que essa é uma das habilidades mais importantes pra quem tá começando? É... Ou não? Essa parte de testar um produto. Porque, pô, o dropshipping tem mais de, sei lá, quantos milhões de produtos. E tem gente, eu tenho certeza, você já ouviu isso? Ah, desisti do dropshipping. Quantos produtos você testou? Ah, testei dois, ou testei cinco. Aí é cinco smartwatches diferentes, né? É. Acontece muito. Meu Deus, mas é,
1: é. Nossa, é muito, acontece muito isso, cara. Mas isso aí vai se poupar muito tempo. Eu acho que essa agilidade você vai aprendendo com o tempo, vai ficando mais rápido, Sim. né? Porque no início uhum. é, você é mais lento, é normal. É
0: tenso, é tenso. Eu lembro é que tenso. eu passei uns três dias pra fazer isso daí. Eu também, para faz... montar minha
1: loja, eu demorei uns quatro <risos> dias para rodar o produto. Eu ficava... Ai, meu Deus
0: do céu. Sim, vai dar certo ou não, mas se vocês aí que estão em quarentena, se você quer ficar, ser um dropshipper bom, a única coisa que você precisa fazer, não precisa nem gastar dinheiro, tá, gente? Vocês não precisam nem gastar dinheiro. Você vai, minera um produto, faz todo o processo e coloca na sua loja. Tenta fazer, faz uma competição a galera aí de grupo, de de dropship, que a galera tem um monte de grupo de dropship, é. eu nem sabia. Tem vários grupos. Eu não tô aí. em nenhum. Eu também não. Mas tem vários no WhatsApp. Então, eu só sei porque tem gente, tem tem gerente meu que tá nos grupos só para supervisionar. Mas pô, faz esse faz esse jogo aí, tipo, pega um produto, joga ele na loja que você vai vai ter uma habilidade de construir copy. Você vai Cara, não, você não vai nem anunciar, então não se julgue, ah, ficou ruim, ficou feio. Só faz o processo que você vai ficar acima ali de 98% dos dropshippers que tem no mercado, porque essa é uma diferença crucial da Ana, que tem 19 anos e tal, tá onde ela está hoje, de mim, onde eu tô hoje, que a gente faz isso na pele todo dia, ou todo, toda semana a gente está fazendo isso, é... Já tá dando quase o final. Nossa, a gente falou muita coisa, (risos) velho. Passou voando, mano. Deixa eu abrir uns comentários aqui pra ver se tem alguma pergunta pra gente responder pra galera. Ou não sei se a galera quer terminar a live ou se quer continuar ouvindo a gente falando um monte de asneira aqui. (risos) Na verdade, não. Só passamos sacada violenta aqui pra quem quiser seguir. Na verdade. Manda aí algumas dúvidas que vocês têm. Manda eu aí. acho que aqui é
1: travou os comentários.
0: Travou? Acho que tá indo agora, deixa eu ver.
1: Tá aparecendo as pessoas comentando pra tu, porque é que porque aqui travou.
0: Aqui tá aparecendo.
1: Não, não tô vendo. É,
0: tem gente perguntando aqui quanto paga pelo suporte, Ana, de que você fala que você terceirizou. Sim. Ah, depende das funções que a pessoa
1: executa, né? Tem suporte Aham. que ajuda em outras coisas e tal, mas em média ali é 1.200 Dá para começar Top. a delegar o suporte.
0: Top. Hein? Quanto tro... Quando troco de produto tem que fazer outra loja, Deus me livre, <risos> Não passa mais. É... Vou testar produtos agora. Liberei oito hoje para loja. loja. Pô... Nossa. O Tiagão aí trabalhou hoje. Repete o nome do site para encontrar suporte. O Orcana, é... né? Que você falou? É,
1: o Orcana. W-O, eu só não posso. Eu vou escrever aqui, ver se aparece, que o mundo tá travado.
0: Escreve aí. Tem gente querendo saber a porcentagem de custo por visualização e finalização do produto. Então faz assim, o produto é 100 reais Fala pra gente as porcentagens ali que você diria. Visualização
1: de conteúdo e de finalização de compra, tu falou?
0: E, isso, isso. Não, visualização eu... de
1: conteúdo eu acho que é padrão para todo mundo. Não, não varia muito do ticket do pro produto. Assim... Abaixo de 60 centavos. Tá bom. Uhum, e finalização sim. de compra, para mim, não pode passar de 30% do ticket do produto.
0: Então, se você de gastar reais, dinheiro... seria 30, é. 30 reais ali, no máximo.
1: É. Pra você não torrar dinheiro à toa, né?
0: Aham. Ah, beleza, vamos ver aqui. Ah, como vocês estão lidando com o tempo de entregas? Aqui tá bastante atrasado. E você? Tem alguns, <risos> na verdade. É, que estão chegando em 20, 30 dias, mas tem um outra arremesso que nem saiu da, da China. É, fala pra gente você, Ana.
1: Cara, hoje eu tô com a mesma situação. Tem uns pedidos que estão muito demorados, muito demorados. Tem alguns poucos que voltaram e tal. Mas eu não estou sofrendo muito com isso em questão de logística, não. Estou enviando pelo Ali Standard, né? O que parou mesmo foi o e Quem estava com o E-Packet, não sei como está é a situação aí, mas... O é... meu fornecedor também depende muito da cidade que ele está situado na China, né? Dos envios, como é que está. O meu está bacana, está enviando, está mandando o podcast 3. Estou vendo e monitorando tudo aí. Só está que demorando alguns mesmo.
0: Sim. Teve, acho que você não estava no despacho postal ano passado. Você pegou essa parte do despacho postal. Você lembra o despacho, do despacho, ah, despacho assim, o CPF? postal? CPF? Não, o despacho o postal que, que tinha que pagar 15 reais para toda encomenda da China. Você pegou? Ah, eu peguei
1: isso, mas eu não paguei 15 reais. Não, Porque assim, graças eu... a Deus. Sim. graças
0: a Deus, porque tinha gente que a gente usava China Post que era o mais barato Sim. então tipo Sim. a gente conseguia vender muitos produtos muito baratos, porque tipo, era muito barato de você enviar era tipo 50 centavos Sim. Aí, ou era de graça alguns aí teve uma galera que tava escalando pesada mesmo é, que ah. mandava China Post quebraram tudo, tipo, tinha gente ali que só de, Sim. nossa foi, foi uma zona
1: não, oh, não peguei não essa época. Eu sabia que estava acontecendo, né? principalmente na época da transição para o CPF também, que teve uma fase aí, mas eu não paguei não essas taxas aí de 15 reais. Estava usando o EPEC.
0: EPEC nunca pagou. E AliExpress Stender. é O maior problema é. do drop hoje é o frete ou a alta do dólar, Ana, para você?
1: Cara, é o frete, o frete. Por quê? Sabe qual é o markup que eu tô nesse produto aqui, que eu peguei? Cinco vezes o markup que eu tô eu tô muito Nossa, que absurdo, Esse, Rafael. Ah,
0: que absurdo. absurdo. E pra
1: escalar tá lindo, pra escalar tá lindo. Você então, tá cara, vendendo o quê?
0: Bora...
1: <risos> e agora aí, cara, tá assim, e no AliExpress, cara, no AliExpress ainda, Eu vou procurar fornecedor fora, né, é no Alibaba, mas com o preço AliExpress tô com marca de cinco vezes. E, cara, dá para encaixar na precificação. O dólar não é um problema nesse momento. É, o, do, o dólar um é de agregar valor e encaixar nos seus custos. Agora, a questão é o frete mesmo. Você tem que selecionar, tem que conversar com o fornecedor ver se está tudo bem, está tudo certo e fazer realmente os testes aí. Essa parte mais complicada que está tendo hoje em dia, mas eu não Sim. acho também muita dor de cabeça, não.
0: Quantos produtos é ideal para ter na loja, Ana?
1: Cara... Assim, não tenha um um, um número fixo. Não fique apegado a isso de número fixo. porque A loja que eu estou rodando agora só tem um produto. Um produto. Então, cara, teve lojas que eu escalei com vários produtos, né? Eu não fico muito apegada a isso. Qual é o o ponto-chave que eu recomendo que você faça? Você estruturar a loja de um modelo que gere credibilidade, né? Porque essa loja que eu estou, ela só tem um produto. Não tem mais nenhum produto, mas ela está estruturada muito bem. Né? Ela passa a credibilidade Ela tem um selo de garantia Ela tem uhum. a página inicial bonita Então acho que esse é o ponto mais importante de todos Não ter vários produtos Também, também principalmente se você fizer isso Às vezes pode até ter oposto Produtos muito diferentes as pessoas acham estranho E vai achar Por que loja é essa Vendendo um negócio bebê E um negócio para cachorro E um negócio <risos> smartwatch ao mesmo tempo E um negócio para casa Que que é isso? isso é ah, a loja americana?
0: Mas fica é. muito estranho,
1: véio. fica estranho mas tem que ter um limiar, né, de senso?
0: Sim, é só você colocar a sua loja, loja FakeNance. Aí já era, <risos> aí já era. É, você tem fornecedor nacional, Ana, ou você só faz drop internacional?
1: Só tem o drop internacional. Massa. Só faz
0: drop internacional. Ah, vamos ver. Tá, tá, tá. É, markup de 5 tem que gerar muito valor no produto, Ana?
1: Assim, depende. Depende do, da percepção de valor que você está passando para aquela pessoa. Né? Porque tem produtos que você pega e multiplica por cinco e eles não ficam tão caros assim. Mas hum. tem outros que você multiplica e fica muito caro. Né? Fica muito caro, Sim. fica inviável. Depende muito do produto que você está trabalhando, velho. Depende muito. Então, é, se você for aumentar o markup aí do teu produto, consequentemente... E, possivelmente, você tem que aumentar também o valor e a percepção agregada nele. Formar um branding uhum. na sua loja né? É maior. Eu acho muito bacana você montar meio que uma, uma, uma loja para aquele produto, né? É Pegar o produto e meio que fazer uma marca daquele produto, né? Na loja e vender ele. Sim. Eu acho que isso aí aumenta muito a percepção de valor. As pessoas veem que você está em um jogo sério ah, né? ah, naquela loja.
0: Markup de 5, eu vou te falar, é, é animal. Se você conseguir um markup de 5, você é um... <risos> Pô, eu, eu tô impressionado. É top demais. Você tá trabalhando muito agora na crise com produtos abaixo de 100 reais ou acima de 100 reais, Ana? Qual que você recomendaria, galera? Cara, ticket menor. Ticket menor.
1: Né? Essa é a hoje sacada. Dia...
0: Essa é a sacada, ou não?
1: Essa é a sacada. Essa é a, sacada. a gente tá em crise, né? Isso é um fato. Mas, assim, é... por mais que você queira trabalhar um ticket com um produto maior, você vai. Ocorrer aí, isso é mais difícil É mais difícil você, uhum. você trabalhar com o produto de ticket maior Nos tempos que a gente está vivendo hoje Sim. Então eu recomendo, principalmente se você for iniciante Começar com um ticket mais baixo tá Ticket mais baixo, menor que aí você consegue trabalhar de uma maneira mais tranquila E você tem muito mais chance de vender No momento que a gente está passando hoje né é, Eu gosto de trabalhar sempre com produtos aí De ticket de... É, girando em torno de 100 reais, por aí
0: Massa. Tá ótimo para mim. Eu, eu também gosto, viu? É. É, adoro. Fazer o uma... meu ali até meu 150 ali. É, meu cachorro. Seu, seu, seu cachorro quebrando minha tudo minha... aí. Jade, <risos> de... qual Não a melhor desast... forma de lidar tá, com a existência do produto? <risos> é, com defeito, produto com defeito, desistência, desistência. Fala para ele, ó, espera o produto chegar, né? É, e aí você pode pedir o um reembolso de entre sete dias. Produto com defeito, aí não tem o que fazer, né? Ou você manda outro, Ana. Você Fica faz o quê? Caro, é? eu acho. Ou você reembolsa tudo. Eu dou duas opções para o cliente. Eu mandar outro produto,
1: né? Que sai mais barato, ou se não, é, ele efetuar o reembolso. Então, na maioria das vezes, a pessoa sempre escolhe enviar outro produto. Né? Porque sai muito mais barato pra gente pagar outro produto. Do que ter que estornar, estornar o frete Fazer essas coisas tudo Que a gente ainda paga um prejuízo maior Então fica mais barato pagar o custo do produto Para enviar para a pessoa Do que fazer esse outro processo de reembolso E quando a pessoa desiste E quer o reembolso sim, E ela não quer pagar o frete Para enviar para a sede e tal Eu prefiro deixar o produto com ela Isso é mais barato
0: Legal Eu eu, nessa pegada também É. Como, onde minerar produtos? Tá, vamos lá então. Aonde a Ana minera produtos? Vamos lá. Você tem um lugar favorito? Maior segredo você, do não? mundo. Maior, maior.
1: Ó, oh, o maior segredo do mundo. No Facebook, pessoal. No Facebook. Eu encontrei esse produto no Facebook. Todos os produtos só. que eu encontro, vencedores, eu encontro no Facebook com a extensãozinha, né? Hoje não é mais o YouTube AdFinder porque ele tá sem funcionar, mas é o MyAdFinder. Tem como você é. só ver anúncio lá no Facebook. Então, quando você ativa essa extensão, você consegue minerar muito bem vários produtos muito bons. Aí eu vou fazendo uma listinha, né, num PDF, num Word, e vou montando, colocando os links, tudo, e montando a esteira de produtos para que a gente consiga rodar depois. Ou no Facebook, Sim. senão aqui no Instagram também... Quando passa três stories aqui, aparece um anúncio. Aí eu fico vendo, às vezes, uns produtos. Ah, legal. Entregando, salvando.
0: Você <risos> põe essa família para minerar para você também ou não? Não. Eu tenho um grupo onde a galera soca produto lá. Então, é, é muito bom. Porque ah, tem gente... Minha mãe
1: tá mandando também. Porque tem,
0: tem gente que é de nichos diferentes. Então, tipo, a, a pessoa tem uma pessoa diferente, ela vai ser atingida por anúncios diferentes. Eu sou homem, Pra mim, ver no meu perfil um negócio de mulher é impossível. Então, aí é onde eu tenho a minha sogra. A minha sogra é a maior veneradora da empresa. E eu não pago (risos) nada pra ela. É totalmente gratuito. Então, coloca a galera pra trabalhar pra você. E já era. É, é... entrar por outro perfil, né? da pessoa que não tem interesse em dropshipping, porque a primeira
1: coisa que a gente faz no conjunto é excluir pessoas que não são dropshipping, <risos> que têm interesse em dropshipping, Shopify, e que anunciaram no Facebook. Então, essa é uma ótima dica também.
0: Legal. Eu até parei de fazer isso, porque, tipo, quando você pega um produto e escala muito, a... É, tipo, é impossível ninguém ver, né? Faz tanto é, é barulho que não tem como. É verdade, a pessoa acaba mas, vendo de algum jeito. Mas dá pra dar uma aliviada, né? Dá pra dar. É Todo produto que vejo já tem no Mercado Livre, mais barato. E aí, Ana?
1: Cara, não se compara com o Mercado Livre, pelo amor de Deus. Nem com as lojas americanas, nem com o Magazine Luiza. Eles são marketplace que eles compram e eles têm estoque. Eles compram em quantidade, então, do Alibaba, inclusive, e dos fornecedores muito mais baratos. Então, por isso que eles conseguem ter os custos muito mais baratos que os nossos. O nosso modelo de logística, apesar de ser muito mais dinâmico, muito mais rápido, a gente poder escalar muito melhor, a gente tem um custo maior nos nossos custos fixos. né? Mas isso não é um impeditivo para você vender o seu produto. Porque a gente trabalha com venda direta, com marketing direto. Ou seja, o que a gente faz? Nós trabalhamos na copy, no anúncio E trabalhamos na conversão daquela pessoa na nossa, página, na nossa página Então a pessoa não vai vir com a ideia do produto Na sua cabeça do nada É a gente que vai aparecer no feed dela E vai convencer ela A ir para o nosso território, que é o nosso site E converter ela, cara Dificilmente as pessoas que veem o nosso anúncio E que compram a nossa loja Elas vão ficar pesquisando por aí na internet Isso é muito raro Tu também não percebe isso, Rafael?
0: Sim, não, com certeza, o meu primeiro, pro... teve um produto que eu escalei, eu e meu sócio, Wilson, também, ah. É, ah. a gente vendia uma, na verdade, a gente nem era sócio na época, ele vendia o produto na loja dele, eu vendia na minha, era uma luva <risos> de cachorro de pelo, e ah, tipo, a gente, a gente vendia 79, 89 reais, e lá na, na, no Mercado Livre tava, acho que 25, 30 reais, então nunca foi empecilho pra gente o que os outros fazem. E tem muita gente no drop também que tem uns produtos aí, que tipo, um preço absurdo e faz dropshipping e só Deus sabe que se eles entregam produto ou não. Então, é. você que tá assistindo, que é honesto, que quer trabalhar, tem um negócio sólido, faz o negócio direito é, e manda bala. Vocês nicham os produtos... Como assim vocês nicham os produtos, Ana? Você entendeu?
1: Não sei, eu não entendi também não. Eu,
0: também não. Vocês levam prejuízo com devoluções? Eu nunca não. tomei pre... Tipo, você vai perder um dinheirinho ali ou outro, mas comparado ao seu lucro é absurdo.
1: É, é mínimo. Uh,
0: quais métricas olhar quando não está tendo vendas?
1: Criativo. 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 Então, venda é o início do seu funil, que está tudo errado. Custo por então, visualização. É. CTR, CPC também.
0: É. Eu gosto de olhar CPM, CTR, e, e custo por visualização. Qual o lado ruim do drop? Não sei nem o que a gente estava falando nessa época. <risos> da, nessa parte. Qual pixel você começa usando na etapa de teste, Ana? Boa pergunta. O pixel? Eu, eu sei que você vai falar. O objetivo do pixel. O objetivo do pixel. Ah, sim. Conversão para compra. Evento para compra. Sempre. Sempre. Obrigada, sempre.
1: Sempre. sempre. Ainda mais
0: hoje. Ainda mais hoje. Ó, antigamente a gente não usava compra Há três anos atrás A gente usava é, Começou com finalização de compra Depois é foi pra caminho. adição de informação de pagamento E hoje é, é compra na veia, sacou? É compra na veia É, sempre ah. a forma
1: melhor com compra
0: Quantos produtos tenho que vender Para poder saber que preciso escalar, Ana?
1: Cara, você escala de acordo com as suas métricas De acordo com as suas métricas. Não com a quantidade de produtos que você está vendendo aí. se você está vendo que você está pagando muito barato pela compra daquele produto, que ele está performando bem, você vai lá e escala.
0: Ó, tem uma pergunta da Luana aqui. Quais cores da loja converte mais? Interfere? Hum, Ótima pergunta, hum. ótima pergunta. Ó,
1: psicologia (risos) das cores. Aí eu não vou entrar muito nesse assunto, (risos) psicologia das cores. Mas o que que eu acho, pessoal? Ó, é, quando você for fazer um botão e adicionar o carrinho Coloca verde, né? é bacana Colocar um verdezinho assim é. Gera mais confiança, credibilidade né? Mas assim, em questão de cor da sua loja, você não precisa se preocupar Em ficar colocando cor Da psicologia das cores na sua loja um tema todo, tá? Usa só em campos estratégicos Aí que tá um ponto Na sua loja, é preferível que você faça é, Até no máximo Três tons de cores, para não ficar bagunçado Eu vejo loja que você coloca tudo colorido assim, Tipo um negócio estranho os textos rosa, roxo, não sei o que, verde. Então, não gera credibilidade isso, né? É uma coisa que eu percebo muito. Então, se limitar até três tons de cores, pegar uma paleta de cores aí e manter um padrão na loja, gera muito mais credibilidade e aumenta aí a estética, né? Visualmente falando. Acho bem bacana.
0: Sim, legal. É, tem... Pô, é só você pesquisar aí você quer saber psicologia de cores, cada cor. Eu vou te falar uma que eu uso muito e eu gosto. É o... Você pegar o Wish... É, a cor azul também ela passa credibilidade e confiança, a cor azul na psicologia de cores, então é uma das cores que até a loja da minha, da, da minha mentoria Skin The Game que eu abro pra galera ela é toda azul, porque tipo eu tô tentando imitar tipo, um wish da vida que é toda azul Sim. então é nessa pegada eu tenho uma pergunta boa aqui, como você sabe Ana se um produto já tá saturado? Cara, os custos ficam mais caros. É
1: uma coisa nítida, uma coisa nítida. Caro, você tem... O tá mais caro, o teu início de funil tá mais caro. É, você já testou vários criativos diferentes, né? Então, você abriu aí o teu leque de possibilidades e realmente viu que o teu problema não tá não no teu criativo, nem na tua copy, nem na tua estratégia, mas sim naquele produto, né? Porque mesmo assim, fazendo as alterações e aumentando o teu leque de testes e possibilidades, você viu que o problema está no produto, né? Que tá mais caro, os tão caros. Então vai nessa linha aí.
0: Sim, É, é com certeza. Tem uma tem muita gente né, mandando mensagem aqui querendo saber de escala.
1: Não. Eu não,
0: não, não sei nem se a gente deve entrar nesse tópico. <risos> mas é, eu quero te fazer. Calma aí, cadê a pergunta? Ó, tem gente perguntando seu produto. É, v- vamos falar um pouquinho de escala, então, que eu acho que é, acho que vai ser legal pra galera. É... Tem gente perguntando o markup que eu uso. Eu gosto de trabalhar com 2,75 ou 3, tá? É, mas aí depende. Tem produto que é low ticket que você consegue fazer um markup maior. É, então vai variar, sacou? Vai variar. Mas em média, 2,75. Vamos falar de escala, então. que eu acabei. Só tem mensagem de escala aqui. Acho que fizeram um grupo. não man... <risos> Vamos falar de escala, então. É... Tá, o produto tá vendendo, você já testou ali, as métricas estão perfeitas, Ana. E aí? Sim.
1: <risos> Primeiro, eu vejo como é que está a margem de lucro daquele produto, a porcentagem, se está boa, se está ok. É, você usa o Profitify,
0: meu... Ana, ou não? Você faz planilha, eu tô fazendo uns plan...
1: testes com ele agora. É na pl... Massa. Estou fazendo uns testes. Eu tô gostando, assim. Só que o problema é que eu, eu troquei o Gateway, então tá meio bagunçado, eu tô ajustando isso, mas eu tô estou gostando bastante, eu indicaria. Mas é o seguinte, eu olharia, primeiro, a a margem de lucro daquele produto, segundo, o meu caixa, e terceiro, as minhas métricas. né? Porque você tem que ter caixa no início pra você inserir e ajetar lá no anúncio. Lá nos anúncios, né? Então, cara, três pontos. Margem de lucro daquele produto, markup e tal, se tá com a margem bacana pra você escalar. Qual a margem que você recomenda, na cara, pra você começar a escalar aí? Seria boa, considerável. No total aí, uma margem de, é, de, no mínimo, 20% para você começar a escalar. 20% tá bom, para você ter um espaço aí, depois estabilizar, né? Porque você tem, quando você entra em escala, a sua margem ela diminui. Você está investindo mais uhum. em anúncios. Então, Sim. você tem que passar por esse processo de uma maneira confortável e tranquila. Então, por isso, você tem que começar com uma margem um pouco maior. Né? Então, investimento para escalar nos anúncios e vai com tudo, vai com tudo. Se as métricas estão boas, você está vendendo, você está dando lucro, principalmente, né? Uhum. É, Sim. Vai com tudo.
0: Tem uma só que eu adicionaria que pra mim, pelo menos para quem eu vejo, que é a conversão de boleto. Você tem um entendimento da sua conversão de boleto porque quando você começa a escalar sem saber a métrica de conversão de boleto é, você pode estar tá dando um tiro do pé. Tem produto que conversão de boleto, tem gente que tem 80% sem fazer nada. Tem produto Já que é 70, também. tem produto que é 50, mas se o seu produto for um que tipo, é 10% de conversão de boleto aí eu já ia me preocupar. Pelo menos ali eu gosto de trabalhar com 25% a 30% de conversão. Aí dá para escalar de boa. Então, para você saber isso, e esse é o ruim de escalar, é, porque a gente fica muito com vontade de escalar, né? A gente já quer soltar é. o dedo. Tem que saber os dados, velho. Né? Mas se tá tendo um lucro com cartão, tipo, eu já começo a escalar também, que eu nem também. doido. Eu acho que o seu produto aí, isso é lucro com cartão, já é um lucro bom, né? É. é... é. Então... Mas o ideal mesmo é você esperar ali, você vai ter que esperar sete dias mais ou menos para saber exatamente a conversão. Geralmente os boletos caem terça-feira em diante. Então você começou a escalar na terça, na terça que vem vai cair um monte de boleto Aí você vai saber mais ou menos quanto é essa conversão. Mais ou menos, tá? E aí você pode falar, "Hum, beleza, então já estou com lucro com o cartão. Mais os meus boletos, aí já era. Aí você...
1: É, aí tem uma noção. Já... É. É. E sempre acompanhando os números, o lucro e tudo. Isso é uma coisa muito importante, Sim. né? Você tem organização dos seus dados.
0: Eu, eu, Não uma fazer as é, Eu acho que até hoje a gente usa planilha aqui nas empresas. Porque, infelizmente, eu vou falar uma coisa. Eu já vi ferramentas é, falharem muitas vezes. Teve uma mentorada minha, ela vendia 80 mil por dia, Ana. É... Nossa. Ela vendia um produto, eu vou falar que tá super saturado, era um, um elefante. Aquele de bebê <risos> dormir, sabe? sabe? Sim, sabe? Eu... Ela vendia 80 mil é. por dia. E teve um problema na integração com uma das ferramentas e tipo ela gastava muito dinheiro com a Ades, 10, 20 mil por dia. Porque a gente sabe que para vender mais você tem que, injetar mais dinheiro, é a lei dos negócios, é a lei da vida. E aí teve um erro na ferramenta e, tipo, ela não calculou por uma semana e ela foi ver que, tipo, opa, tem algo errado aqui. E quando você tá em escala, você tá gastando 10 mil reais por dia, um dia ruim pode ser a definição de você quebrar ou você manter. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Então, já fica a dica aí pra galera que quer escalar, que Gente, escalar, eu, eu até eu quero te fazer essa pergunta. Você tem que ter um controle mental e uma, uma tensão muito grande. Você não acha, não, Ana? Porque não é brincadeira escalar. Com certeza. Não é assustador quando a gente começa a escalar, assim, pela primeira vez, quando você gastou 5 mil reais com o Facebook, você fala, nossa... Como e é a,
1: a fatura do cartão lá, no Facebook. E toda vez que é uma fatura lá, é uma facada no coração. É, exato. É, cara.
0: Tem que ter um controle bizarro ali. Então, mas eu acho que em escala, eu acho que a gente já. Pô, acho que só isso daí já. É, senta o dedo nesse coração. A gente nem mandou a galera compartilhar pra geral. A gente faltou, que é, a gente tava não, tão. Não. A gente estava tão imerso no conteúdo que a gente esqueceu. Ticket de R$100 para você ou para o cliente final? Para o cliente final, final, né, Ana?
1: Com certeza. É o valor de venda, né?
0: Ah, show. Tem uma top aqui. Eu vou até tirar os... Eita! (risos) Show. Tem uma pergunta... top Negociação com fornecedor. Não, pode né? falar. Legal. Hum. Essa é legal. Negociação com fornecedor. fornecedor. Como que você faz hoje? É.
1: Cara, eu faço no... Isso aqui no pode virar lava, tão né? eu essa live. No é. Nossa, você tá pegando uns pontos massa, né? mas enfim. Quem tá aí, aproveita para tá apoiar a caneta na mão porque ninguém sabe se ele vai salvar essa live aqui. Só uma dentro. É, compartilha é o método dele aqui no, no aviãozinho. Ó, vou falar aqui, negociação com fornecedores. O que, que eu faço? Eu hum. valido um produto primeiro, né? Eu vejo se ele está dando bom, beleza. E quando eu entro na fase de escala, começo a ter mais caixa, eu começo também a entrar no processo de testar novos criativos, novos, novos interesses, segmentações e uhum. procurar fornecedores para reduzir os meus custos. Porque quando você está escalando você vai aumentar os seus custos de certa forma. Por quê? Porque você vai delegar, você vai contratar a equipe, você vai aumentar a sua empresa, você vai é, pagar imposto. Então, você aumenta os seus custos na fase de escala, né? Para depois você é, abaixar, de certa forma, é, negociando os seus custos com fornecedores. E, cara, você fazer isso é a coisa mais importante que você pode fazer no momento de escala. Porque qualquer porcentagem, qualquer coisa é, no valor do teu produto já faz uma tremenda diferença no teu lucro já faz uma tremenda diferença porque você está escalando, tem muito volume de pedidos, muito volume de pedidos. Então, uma aumentada na conversão, uma redução de custos já já faz uma grande diferença. né? E como é que eu faço esse processo aí de conversar com fornecedores externos? Eu valido o produto e eu vou no Alibaba, coloco a imagem do produto e vou conversando, separo aí no mínimo 20 fornecedores diferentes, né? 20 fornecedores diferentes. E eu falo com eles, abordo com eles também, é, peço o WhatsApp, se possível. né É sempre bom você ter o contato do, do fornecedor no WhatsApp para conversar com ele e tal. É, até, o, até o momento aí de você ter o seu agente da China. E eu vou entrando em contato com eles e vendo quais é, que me atendem, que tem o meu produto e que podem enviar pelo frete que eu falo lá. E que, principalmente que fazem dropshipping, porque tem fornecedor que nem sabe que dropshipping existe. Então, isso, não que alibaba. Explicar. isso não é isso não é é. Né? então você tem que meio que explicar para ele o que é dropshipping, ensinar um pouquinho, né, dependendo do fornecedor e se ele topar, cara, vai com tudo. aí você pode pedir para ele fazer um link privado no AliExpress e você cobrar é, ou ele cobrar uma porcentagem em cima disso ou senão você pode exportar os pedidos em planilha, né, em CSV aí para ele Sim. processar tudo. então tem essas duas maneiras aí.
0: isso já é mais avançado para quem está é falando... Né? é Pô, a galera fazer isso, é, então gente, entenda, vocês estão fazendo as perguntas, isso aí você vai usar na hora certa, porque para vocês hoje entrarem em contato com 20 fornecedores, seu produto nem é bom ainda, você nem está vendendo, aguenta os cavalos aí, mas pô, você já achou que tipo, muitos fornecedores que enviam direto do Alibaba pro o seu fornecedor, pro seu cliente final, você já conseguiu fazer esse trâmite?
1: Eu já consegui, mas é bem difícil, né? Bem difícil. Sim. Principalmente você encontrar um frete que atenda as suas necessidades, porque a maioria dos uh-huh. fretes são muito mais caros do que no AliExpress. Sim. Então, você tem que fazer um jogo de cintura, você tem que negociar com eles e realmente provar que você é uma empresa e dar, é, mostrar a credibilidade, né? Olha só, eu tô com esses pedidos aqui essa semana, eu pretendo aumentar, pretendo formar uma um negócio de longo prazo com você. Uhum. Então, é assim que você aborda ele e vai fechando o um negócio, né? Negociando aí Sim. as partes e os prédios, principalmente. Encontrar um prédio oh. que entrega aqui no Brasil.
0: Aham. O Ana, eu vou fazer uma pergunta aqui. É, eu, eu recebi essa pergunta e eu me poquei de rir. Eu vou encerrar a live daqui a... <cười> uns sete minutos. Uhum. Mas eu acho que essa, essa daqui é legal. Você confia nos seus fornecedores? <risos> Me
1: essa eu, 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 assim, eu confio, eu quero confiar Eu quero, eu quero confiar, aí que tá, entendeu? É. Eu quero confiar Porque eu fico vendo algumas coisas que acontecem Mas ah, graças a Deus não aconteceu nada comigo, comigo ah. Em relação ao fornecedor Nunca levei essas coisas em golpe, nem nada do tipo Então eu Sim. quero confiar, eu confio E eu faço todo o processo para que seja uma coisa benéfica para ambos né? Benéfica para ambos E sempre demonstrando muita autoridade, muito respeito na negociação.
0: Sim. Ó, de três anos de dropship eu nunca confiei num fornecedor, tipo, confiar, mas eu tenho que confiar de uma certa, um certo nível. Infelizmente. É. é, é confiar. O único jeito é você ir lá a China, ter alguém que você conhece muito próximo, e até isso também é difícil de, pô, os chineses querem fazer negócio com todo mundo, eles são máquinas de dinheiro. Então, tenha um leque de fornecedores também ao seu seu botão ali. Porque, olha só, eu já tive cada perrengue. Eu já tive perrengue com fornecedor. (risos) Tem fornecedor que acabou o estoque de uma cor do produto. E, e, geralmente, na landing page, eu só vendo uma cor. Acabou a cor que eu vendia, ele decidiu não me falar. Começou a enviar uma cor totalmente diferente. E aí? E a gente só Nossa, foi descobrir sim, quando começou a chegar os produtos. Meu e Deus aí, do aí, céu. No Chega. Nossa. Agonia. Não. Então é. da agonia, viu? E era um fornecedor privado que eu confiava. E ele teve essa ideia maravilhosa de fazer isso. Então, tipo. Aí que eu, eu tô tentando ser. Eu tento desenhar pro fornecedor. Ó. ó olha só. Então eu pego todos os uhum. meus erros que eu já tive e falo pra ele: ó. Se acabar o estoque dessa variável, você não vai enviar outras cores. Você vai entrar em contato comigo e aí a gente vê um jeito. Ou compra com outra pessoa ou não envia porque não tem nexo. É, então eu já estou sendo mais detalhista, mas pô, eu é, é. já passei uns perrenguesinho. É... Estabelecer
1: umas regras mesmo. Sim. E cultivar é. É a transparência, né? A transparência aqui.
0: Sim. É, tipo, até tem, tem fornecedores que tem galera, tipo, eles enviam pra você e você paga depois. E esses daí são os melhores. Você quer um fornecedor bom, é um fornecedor que faz isso pra você. É. Ah, ah, vamos ver aqui. Qual a extensão que você falou, Ana? MyEdFinder, é. né? É. Eu vou escrever aqui. My Adfinder. Escreve aí. Deixa eu ver aqui. My é, Essa daqui, ó. Calma aí. É essa, essa aí né?
1: mesmo. Show. Essa.
0: Então a galera tira print aí, depois vocês vão ver. É, e manda um bala, tá? Ah, usar um produto que alguém está vendendo dá resultado, Ana? Me diz aí.
1: Cara, depende do produto.
0: Que uh. alguém está vendendo,
1: mano. Ó, foca no conteúdo. Foca no conteúdo. Se a pessoa tá vendendo uh. aquele produto. Você tem que ver a prova social daquele produto, velho. Se a pessoa tá comentando, se tá tendo...
0: Vamos isso.
1: Oh. Se tem prova social no anúncio daquele produto, se tem milhões de pessoas visualizando, compartilhando ele em pouco tempo, porque isso aí é prova social que tem alguma coisa acontecendo. Você pega esse anúncio e bota na livraria do Facebook Ads e vê quantos anúncios a pessoa está rodando lá. Se a pessoa está rodando um monte de anúncio... É, tá investindo uma grana hum. em anúncio tá tendo várias pessoas comentando visualizando e tal isso é uma prova social que a pessoa tá gastando dinheiro tá dando algum resultado né porque a pessoa não vai jogar dinheiro atuando no Facebook Ads então isso é um bom Sim. indício um bom indício
0: ainda mais se for gringo e tem lá 2 milhões de visualização em um mês uma semana ou duas é. uma semana
1: é ouro né é não com certeza a pessoa já pega em coisa o produto nem Sim. pensa
0: você está rodando outro vencedor, você para ele e já roda ele. <risos> é. Para tudo, para tudo e roda aquele. Uhum. tô vendo se tem mais uh, alguma... Uma... Nossa, tem muita, muita mensagem. Quando abrir um CNPJ e não ter problemas com a Receita Federal? Eu tenho, eu tenho mentorados, Ana, que é, eles trabalham na Receita Federal, pra você ter noção. Nossa! É, então é bem interessante <risos> esse relacionamento.
1: Cara, quando passar do limite de pessoa física, você procura um contador pra já regularizar isso
0: aí, a sua operação. Sim. É isso aí. É... Tem gente fazendo pergunta polêmica que eu vou até passar. <risos> Uh, qual é o canal de exportação mais confiável? Como assim canal? Não entendi. É
1: o pet ou é o site? Estou me Qual plataforma de Ana? Você assim
0: você usa? Clávio. 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 Mostra, mostra. É, o que que você ia perguntar? alguém perguntou o que, que você estava lendo? Diz aí que alguém perguntando se eu sabia
1: qual era a sua loja? A minha? <risos> Vixe,
0: eu não sei é, essa se sabe. Cara, não tem nada sei. a ver, mano. Eu não sei. Ah, eu não sei, mãe. eu não sei, relaxa, eu não sei. <risos> tem gente que sabe minha loja. É... Mas eu nem a minha, então. Essa é a sacada. É... Vamos ver mais o quê? Ah, sugando todo o conteúdo. Mais algumas dúvidas, galera, antes da gente finalizar? Eu também não quero é, tirar o tempo todo da Ana. Fala da extensão de novo. É, pô, instala ela e, e bota... Responde o Sobral. E clica no é botão. Mensagem.
1: Sobral? Cadê o Sobral?
0: Eu não vi também, não, a mensagem dele. Deixa eu ver aqui.
1: Ele falou onde, galera? Ah, não é posso? o Subiru tá, tá me seguindo.
0: Eu não tô vendo, não. Vamos ver. Aí, ó, Sobral, como
1: funciona a questão de emissão de nota fiscal quando vende com drop? É
0: tranquilinho? Olha só, cara.
1: Fala Ah, pouco,
0: Sobral. Daqui a pouco, Sobral vai estar fazendo drop. Deus me livre. Ah, (risos) Novidades por
1: aí. Mas, cara, você integra com um aplicativo chamado Nota ZZ. Aí você já consegue fazer a integração e a emissão de nota fiscal de maneira automática. Tá, fazendo esse processo aí. Tem aplicativos que você integra e já automatiza tudo de uma maneira muito dinâmica. Então é bem bacana Sim. isso.
0: Tá, e outra coisa, né, de falar da parte legal: é, em média ali, você vai pagar 6% é, de, da operação toda. Aí, você for ver, é, fornecer, é faturamento bruto menos fornecedor, é, dependendo do seu contador, se você tem algum bonzão, dá para fazer uhum. mais uns negócios. Mas literalmente vai dar isso, aí você vai pagar 14%, 13%, 14%. No final da operação toda, dá 6% do faturamento. Então, na precificação, na hora uhum. de você precificar, você já coloca lá 6%, que aí você já tira esse negócio de, de imposto da sua cabeça e já bota para quebrar, sacou?
1: É. Galera tô falando que é fake o sobrar? É fake ou não, galera?
0: Pô, nem eu nem achei aqui. Ah, eu acho que esse não é o Não sei se como... é. Esse é, eu acho que não tem hash é de underscore. É esse... no... Eu acho que o
1: o under é no começo.
0: É, Alguém menciona, é. É o um Sobral. Que não... foi... Ah, cadê? Vamos ver. Ah, o não... são... Que que é? Fala lá, lá, lá. Eu Não quantos... sei, gente. De quantos em quantos dias vale a pena mexer no anúncio, Ana?
1: De quantos em quantos dias... Cara, é o seguinte... É... Eu não recomendo você ficar toda hora no seu dia mexendo lá no anúncio fazendo alteração. Primeiro, não faça isso. Segundo, eu uhum. gosto de alterar, fazer coisas de dia em dia, assim, dependendo da fase que eu estou. Né? No início, eu gosto de visualizar dias e fazer análise das métricas todos os dias. Porque tem anúncio que eu começo a rodar ontem, anteontem, então tem que ficar lá de olho. Né? Mas eu uhum. sinto uma vez no dia... E faço todos os meus ajustes em 30, 40 minutos no máximo, né? Consigo escalar, uhum. consigo matar os que estão ruins e consigo fazer todas as alterações que eu preciso em uma hora no dia que eu sento. É Sim, o sobral mesmo, verdade, gente. verdade, o
0: ah. produto em escala, né, Ana? A gente, quando um produto está escalando, é muito fácil de controlar, na verdade. Porque você vai ver, tipo o tempo que você vai ter que gastar para fazer a operação rodar, quando tá um aí é onde muita gente se acomoda e aí o bicho pega, porque a galera é. se acomoda Nossa. e não testa produto e aí lasca tudo, né, Ana? Fala um pouco disso para a galera.
1: Não, com certeza. A pessoa vê que está dando ROI, que está dando venda, que a pessoa está lucrando e aí ela começa a perder essa disciplina de você analisar suas métricas e fazer os ajustes necessários, né? Só que o que, que acontece, velho? Principalmente quando você está numa escala e você está gastando uma nota no Facebook Ads, você não está gasta, não gastando pouco, a sua atenção tem que ser redobrada para caso um cliente aí comece a performar mal, alguma campanha começa a dar é, ruim, você tem que estar de olho para você fazer e agir o mais rápido possível aí, né? não, Rafael?
0: Não, com certeza. Em escala, a única preocupação que você tem que ter é quando você dormir... Se o Shopify saiu do ar, ou, nossa, quando é... eu estava viajando, tinha dia que eu tô gastando sei lá quantos em ads, aí o Shopify cai. Ou dá um problema, eu usava o Digital Manager Guru. Aí o Guru dava um erro na integração. Aí você roda uma, duas horas com um gateway que está com um problema. Nossa. Cara, aí você vai perder um, um dinheiraço, sacou? Então, é coisa... Cara, como... quando deixa descala, eu contar uma história. Conta. Não. Pode contar. Deixa eu contar uma história.
1: Eu tava escala nesse, eu tava escala nesse produto, né? Ah. E pronto. É... Antes de eu trocar para outro gateway de pagamento. Mano, tava rodando aí um tempo e eu não tava vendo isso. Infelizmente, uhum. eu não tava vendo isso. Só tava vindo boleto, boleto, boleto. Aí, puta que pariu. Uhum. É... Parou de otimizar pro cartão. Aí, quando eu fui ver, tava recusando todas as vendas no mercado pago, no cartão. Tava recusando oh. tudo, tudo. Aí eu, ah. meu Deus, passou um tempo aqui rodando, eu gastando dinheiro no Facebook recusando todos os cartões. Aí no momento aí? que eu vi, eu parei tudo que eu tava fazendo. Eu vim aqui no computador, fui mudar o gateway, troquei o um negócio bem rápido. Mano, mas isso aí quando acontece, você tem que arrumar uma solução
0: rápida. Rápido, rápido porque já, não tem como. Você, você já tomou não. bloqueio de dinheiro no mercado pago?
1: Já tomei, acho que uma vez só. Uma vez. Mas foi besteira,
0: né? E demo... Foi bloqueio simples.
1: Bloqueio simples, resolveu com suporte Mas esse negócio Legal. de recusar cartão Já aconteceu algumas vezes comigo Aí como eu estava escalando Eu não ia ter uhum. paciência para entrar em contato com suporte para resolver isso, deixar o saco deles Então eu fui lá e troquei de gateway Bem rápido
0: Legal, não, com certeza Já aconteceu uns pepinos desse também é... Faz parte do jogo Mas tem que ficar atento Em escala porque Nunca sabe o que vai acontecer e aí é muito dinheiro. Eu fechei os comentários aqui, que a galera tá. Gente, a galera tá zoando nas perguntas aqui. (risos) Mas, gente, já passou aqui até do horário. Eu acho. Qual gateway recomendo? Vamos lá. Eu uso. Cara, eu gosto muito do Mercado Pago, o problema é as recusas do cartão, né? Infelizmente acontece. Tem gateway aí, ó, oh, eu vou te falar, eu já testei todos os gateways do mercado, tá? Então, eu já testei a Mac, já testei é, Cloud Fox. todos têm recusa de cartão, gente, é normal. Tem. É, faz parte do jogo. Não acha que você vai sair de um gateway e vai mudar a sua vida, que não vai ter mais recusa de cartão. É. Pode abaixar um pouquinho, mas... Fala aí, Ana. Só se tiver
1: absurdo, que nem o meu caso, né? Que tava
0: 100% de recusa. (risos) Ah, Aí você dá um jeito. Mas
1: sempre vai acontecer recusa, análise de antifraude, essas coisas aí. né? O que que eu quero vocês fazerem? Vocês procurarem um gateway que Que cumpre as suas necessidades, né? Dependendo do tempo de antecipação que você recebe o seu dinheiro, o único benefício do mercado pago que eu realmente vejo e ficar com ele, é o tempo de recebimento que é na hora. Né? Então, para quem está com pouco uhum. orçamento, é o melhor gateway realmente para você começar, que você tem caixa de maneira mais rápida. Então, você Sim. consegue fazer os processos aí de maneira mais rápida. Só que para quem já está com caixa, para quem já está com um nível um pouco maior, uhum. avançado, é, troca por um aí que você vê que você se identifica melhor, que você gosta mais do, da plataforma e etc. Qual é que você recomenda? Rafael? Então...
0: Oh, é difícil recomendar, porque eu já tenho, eu tenho mentorado, gente, de Mastermind, que já teve problema em todos. É, exemplo, a PPMex já teve mentorado, teve problema, é, com integração é, de, uhum. de produtos, é, Mercado Pago sempre tem problema também. Então, tipo, não acho que existe um gateway de pagamento que é perfeito, tá? Hoje a minha solução estava rodando com o Cloud Fox, aí eu mudei. Por causa do D mais um, provavelmente devo voltar na, naquela loja. Eu tenho duas lojas hoje. E, na verdade, são três, mais duas que realmente. Na verdade, são quatro, né? <risos> Calma aí. Uma é eu, eu tô mentoria, com a fervendo só duas lojas. Não, uma é da mentoria skin não. The Game que eu tenho. Outra é de uma, um projeto novo que tem um cara aqui da nossa empresa que está tocando, então eu nem. É, tipo, é nossa, mas eu nem, nem vejo. E eu tenho uma que, as, duas, as outras duas, é onde eu ponho a mão na massa mesmo e, e boto para rodar. Aí uma tava a Cloud Fox mudando para Mercado Pago e a outra tá Mercado Pago, sempre foi Mercado Pago. E já... É, mas aí... Eita, a Ana caiu ali. Mas tem Cielo, que tem gente também que tá tendo muito resultado com Cielo. É... A Pepe Max também tá, tá começando a ficar cada vez mais forte. Calma tá, aí, voltou. Deixa eu chamar ela. Não caiu. Ixi, já te chamei, Ana. Tinha caído aqui. Aí voltou. Show. Aí, beleza. Aí eu, eu tava falando, tem a Cielo também, que tem muita gente falando muito bem da Cielo. É, que, ah, o truque da Cielo é o seguinte, você vai rodar cartão de crédito na Cielo e boleto no Mercado Pago, tá? Esse é o jeito. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta. Deezers ou obelo? Ana, qual que você gosta de usar?
1: Deezers. Com certeza, deezers.
0: De graça. Ah,
1: Meu Deus do céu. Que susto.
0: Escutou
1: isso, velho. Meu Deus do céu.
0: Ai, que gostosa. Gostosa demais. <risos> hein, deixa eu te perguntar. Tem muita gente mandando. Cara, eu tava um, fazendo sobre loucura. Vai, fala aí. Tem gente falando: seu curso, seu ah, curso aqui. Sim. Fala só um pouquinho, vai pessoal, abrir dia 17 o seu curso, né?
1: Sim, vai abrir dia 17, pessoal. Até lá, hoje eu já vou estruturar melhor uma semana de lives que a gente vai fazer. E perto da data, eu já vou falando e entrando mais no assunto Massa. aí do curso, tá, pessoal?
0: Então, aguentem aí. Dia 17 de maio. (risos) O seu produto, Ana. Boa. Acho que para encerrar, a gente pode fazer essa daqui. Seu Ah. produto está dando muito boleto? Porque vamos falar de boleto para encerrar. Que boleto é uma dor de cabeça para a maioria dos dropshippers aí que acham que é um problema. Seu produto hoje está dando muito boleto? Como é que está ele, o andamento aí?
1: Cara, ele tá com a taxa de conversão boa em cartão, né? Se eu for colocar só em cartão no Facebook Ads, ele já tá dando positivo. Vai positivo só com cartão. né? Então, o que vier de boleto dele é lucro. É lucro. E o o que que eu faço? Eu não acho que boleto é um bicho de sete cabeças, né? Você tem que só saber trabalhar ele bem e realmente manter a sua média, ter o seu dado na palma da sua mão de taxa de conversão de boleto. para você meio que ter uma previsibilidade na hora de você escalar o seu produto. Uhum. Então, aí que tá ocorrendo aí com esse produto. Eu tô sabendo as taxas de conversão dele do boleto, tô tendo os dados nas minhas, mãos, nas minhas mãos, tô fazendo também planilha para juntar tudo, fazer um relatório depois, então tô mantendo bem a organização dele nessa questão de escala aí.
0: Massa! É, boleto, gente, é aquilo. É, tem produto que tem 70%, 50%. Muita gente acha que no início, é, eu tenho até um negócio ali do meu que eu fiz no meu Instagram, se era boleto ou cartão a primeira venda e uma mulher ficando louca lá. E, e, tipo, boleto, gente, é bom, né? Mas, às vezes, não vai converter. Infelizmente, é a natureza do mercado brasileiro. Mas você tem que saber jogar o jogo do boleto, entender que ele ele faz parte do seu negócio, ter gente para converter os boletos ou cartão recusado. Exato. Cartão recusado e boleto são os principais... Esquece carrinho abandonado se você não tem equipe para isso ainda. Foca no boleto, é, em convencer. E, e se o seu se o produto não tá dando rói, com você fazendo todo o, o ecossistema. Qual que foi o tema que você usou, Ana? Você falou o um tema? Termo você fala... Não, o tema. Sim, ah, uma orquestra falou. bem ensaiada. Orquestra. É. Isso. Tem, tem que tá todo mundo afinado ali. Eu, por exemplo, nunca ia tocar no meu orquestra, porque, meu Deus do céu. Mas entenda que é todo um mecanismo por trás que você tem que estar rodando. E, cara, dropship não é fácil, é difícil, mas é simples. E quando você entende tudo isso... Palavras de motivação, Ana, para a gente terminar aqui a live. Manda aí uma palhinha de motivação para essa galera e, e bora. Motivação? É... Cara, a única coisa que eu tenho que dizer
1: sobre motivação é que todo o seu esforço que você está colocando agora, né, que você está iniciando, ele vai ser recompensado. Ele vai ser recompensado porque eu já estive nessa fase, eu entendo muito bem. Porque no início eu era uma pessoa que passava assim noites viradas estudando, trabalhando. Eu me sacrificava mesmo o meu presente, sacrificava o meu presente para obter ter dias melhores no futuro e foi realmente o que aconteceu. Porque eu tinha uhum. um propósito bem definido. Porque quando você não tem um objetivo bem definido na sua cabeça, você não vai medir os seus esforços, né? Você não vai ter noção uhum. do que, se vale a pena realmente o que você está fazendo, né? Mas como eu tinha uhum. uma coisa muito bem definida na minha cabeça, eu conseguia trabalhar muito, eu conseguia me dedicar muito mais, eu conseguia me disciplinar muito mais. Porque Sim. eu tinha um motivo muito maior daquilo tudo que eu estava fazendo. E realmente fez sentido ao longo do tempo, foi obtendo resultado. E, cara, só continua, só continua. E foca nessa única coisa que você está fazendo e faz até dar certo. Faz até dar certo e sempre tem a mentalidade de aprendiz é, para lidar com os teus erros né? e aprender. Porque isso aqui é um jogo de processos. Em cada etapa, você vai errar algumas vezes, né? Mas você tem que ser a pessoa que analisa o teu erro e que, e que corrige aquele erro, que sabe onde é que está o erro e como é que você pode resolver aquele erro. E assim você vai indo subindo para cada vez mais o próximo nível.
0: Sim, massa demais. É, eu vou falar uma coisa que mudou a minha vida, assim, é, muita gente não sabe, mas eu vendia seguro de vida antes. E, e cada venda que eu fazia era uma vida que eu mudava. E, e, tipo, eu achei que aquele emprego de seguro de vida seria o que ia mudar a minha vida, que seria a porta que abriu na minha vida para mim mudar de vida e... Muita gente não sabe a minha história, mas aí essa porta fechou na minha cara e eu fiquei devendo mais de 20 mil reais de de dívidas. Foi na beira dos 30 mil reais eu saí. Perdi meu carro, eu estava dormindo num sofá na casa do meu chefe com minha esposa, que eu não tinha dinheiro nem para comer. Eu não tinha dinheiro para comer, a gente comia repolho, comiojo. E, tipo, eu achei que aquela porta que tinha abrido para mim era a que aqui que ia mudar a minha vida. E ela se fechou. E, e depois, foi quando quando ela, essa porta se fechou, outra abriu. Então, que foi do dropshipping, que eu comecei a fazer dropshipping. O meu primeiro produto mudou a minha vida. Então, eu sempre falo, tipo, portas vão abrir, portas vão fechar. Eu só consegui ter... Eu tinha vergonha de vender. E o meu emprego de seguro de vida me ensinou. Eu tinha falado um a um com a pessoa... E ele me ensinou a ser um bom vendedor. Mesmo que eu quebrei, perdi meu dinheiro, enfim. É uma história longa, eu não vou contar aqui. Mas tudo que aquela porta fez na minha vida, aquela caminhada que eu trilhei, depois eu consegui reusar tudo aquilo que eu aprendi nas minhas empresas hoje. Então, entenda que se uma porta abrir, cara, confia em Deus. E se uma fechar, confia em Deus que vai dar certo na sua vida. Ele está com você. eu acho que é o mais importante... É, é ter essa confiança que, cara, vai dar certo, é só você manter que, cara, quem, quem é persistente vai chegar onde quer chegar, então é, sempre aprenda, tá? Nunca ache que você tá fazendo alguma coisa hoje que vai ser inútil na sua vida. Tudo que vocês aprendem com dropshipping, é, cara, é literalmente você rodar qualquer empresa no mesmo formato de dropshipping, cara, você, você abrir um salão de beleza semana que vem, porque você não quer fazer mais dropshipping, se você entender de que você tem que testar criativo, que você tem que ter um produto de qualidade, que você tem que entregar o produto, cara, é o mesmo processo. Dropship te ensina o melhor do marketing digital e só tem dois tipos de empresas, as que vão estar na internet e as que não vão estar e vão quebrar. É, então, o jogo é esse. Vocês estão no caminho certo. Não sabemos aonde esse caminho vai levar vocês, mas em algum lugar ele vai levar. Então, aprenda, aprenda, consuma, rale. Eu tenho certeza que a Ana já ficou vários dias aí de madrugada estudando, dormiu duas horas, três horas por dia. Às vezes passou 48 horas sem dormir, porque eu já passei muito. eu também E, e é isso. A gente só chegou aqui porque a gente fez tudo isso. E é isso. Acho que dá para encerrar. Deixa eu abrir é, os comentários aqui. Perfeito, cara. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da live. Literalmente, vamos, né? vamos tirar uma isso fotinha aqui. fazer uma posição? Uma pose aqui pa, fazer calma o aí. Calma aí, vamos. deixa eu fazer assim. Vamos lá, então. Vai, um Pode mostrar. Pode.
1: Pronto. Quem tirou, tirou. Quem
0: não tirou, beleza. Perfeito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Obrigadão, Ana, de verdade. É, gosto muito de você Estou acompanhando é, Vamos ver se a gente se encontra Num evento aí e Nossa, Com certeza, cara Rolar uma imersão, talvez um master... Sei lá, vamos ver, né
1: Mastermindzão do Drop Cara, eu que agradeço é. esse convite aqui Foi incrível estar conversando Partilhando aqui experiência é, De grande valor isso aqui Que a gente está fazendo, tanto com pra certeza. gente né Que a gente consegue evoluir juntos Mas pro pessoal também Então, muito obrigada.
0: Obrigadão, Ana. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto. Um forte abraço. Tchau, tchau, Tchau,
1: pessoal.